Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa, Quarterbacks, College Football. Es ist sehr viel Bewegung in der ganzen Sache. Ähm, alles so ein bisschen fluide und dynamisch. Wir besprechen das Geschehen im College Football und wir müssen uns sagen, Stand Dienstagabend, also wenn jetzt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch noch drei Coaches wechseln, ja, dann besprechen wir sie halt nächste Woche. Ähm, ja, das, äh, die Welt des College Footballs wird durcheinander gewirbelt. Es wird ein bisschen Reise nach Jerusalem gespielt äh, auf unserem Sofa. Da ist Platz für jeden, der sich hinsetzen will. Und äh, drauf Platz genommen haben zum einen Christian Schimmel von der Dwarf.de. Hallo Christian. Konfuzialismus, Katholizismus, Hauptsache Southwind. Einen schönen guten Tag. Und äh, Jan Wegwert hat, glaube ich, auch noch kein Offer bekommen, irgendwo ans College zu gehen. Nein, und wenn wir jetzt schon bei den Cars sind, werfe ich noch den Kommunismus ein. Gut, haben wir dann da haben wir auch alles abgedeckt. Gut, also wie gesagt, es ist eher viel Bewegung drin in der ganzen in der ganzen Sache. Ähm, ganz große Namen wechseln, es werden Headcoach-Positionen belegt und äh, das Problem ist aber, es sind gefühlt auch trotzdem nicht weniger Headcoach-Positionen als letzte Woche offen. Aber das besprechen wir ein bisschen später erstmal, schauen wir, was auf den Plätzen so passiert ist. Und äh, ja, eigentlich muss ich sagen, ich war schon ein bisschen enttäuscht vom Eckbowl, Jan, weil äh, die, die Schlägerei gab es ja davor bei Dallas. Ja, also äh, im Vergleich zu den letzten Eckbowls ist das relativ ereignisarm, was das drumherum angeht. Und ich meine, das Spiel war jetzt auch nicht super dramatisch. Also Dan Kiffin, Mike Leach, die müssen sich da schon ein bisschen mehr bemühen. Wir haben uns vor über zwei Jahren mal wirklich sehr gefreut, dass diese beiden ja doch etwas streitbaren Figuren dort auftauchen, weil der Eckball noch besser werden könnte und jetzt ist er fast langweiliger geworden. So kommt es manchmal. Äh, ja, Ole Miss, recht souverän, gewonnen, aber Mississippi State wird sich schon ärgern. Also ich habe ja schon ein paar Mal von schlechten Goal-to-Go-Sequenzen geredet, die hier äh, kurz vor der Halbzeit gehört auf jeden Fall mit dazu muss ich kurz erwähnen, weil sie einfach spektakulär schlecht war. 6 zu 10 steht es aus der Sicht von Mississippi State. Es ist kurz vor der Halbzeit. First and Goal an der 5. Könnte man also mit Führung in die Pause gehen. Könnte man, aber First Down, Pass gedroppt. Dann ein Holding, also müssen sie zurück an der 15. Second Down, Pass gedroppt. Third Down, Pass gedroppt. Field Goal verschossen. Stand dann weiter in 6 zu 10. Also das war schon relativ spektakulär. Gut war Regen, aber dennoch also drei glasklare Drops nach guten Pässen. Äh, erlebt man in der Form auch nicht hintereinander. Ja, Ole Miss, äh, weiterer schöner Sieg. Matt Corell nicht mehr mit den Bomben zahlen. Dadurch hat er sich ein bisschen aus dem Heisman-Rennen verabschiedet. Aber das wird ihm relativ hupe sein, denke ich. Er macht das, was nötig ist. Hat da einen üblen Pick dabei. Ansonsten ist er auch wieder ein bisschen gelaufen. Und ähm, ja. Schöne Sache, eine, eine wirklich große Saison für Ole Miss, da muss man nicht drum herum reden. 10 zu 2 und äh, die Chance auf einen äh, netten Bowl. 
sehr netten Bowl sogar. Auf einen netten Bowl und da werden wir sie dann wieder begrüßen. Die Bowls werden nächste Woche entschieden nach den Conference Finals und nachdem dann das Komitee gepickt hat, beziehungsweise das Komitee gerankt hat, die ersten vier, damit haben sie dann quasi vier rausgepickt, dann, dann picken die BCS-Bowls, also die ehemaligen BCS-Bowls, die New York Six-Bowls heißen sie jetzt. Und ähm, dann kommt der Rest, so dass wir irgendwann, dass wir nächste Woche eigentlich den kompletten Bowl-Schedule dann haben sollten. Gut, dann. Ähm... Also am Donnerstag war auch noch relevant, ich muss zugeben, ich habe es jetzt nicht mehr ganz verfolgt, Jan, ähm, Mountain West, Fresno State schlägt San Jose State 40 zu 9. Ja, Fresno State hatte sich damit nochmal ins Spiel gebracht, falls San Diego State stolpern würde, was sie nicht getan haben, den Spoiler können wir hier schon mal setzen, von daher war das ein Sieg, naja, was heißt nicht ohne Wert, weil natürlich ist es auch schön, ein Spiel zu gewinnen und sie haben San Jose State damit auch eine Bowl-Teilnahme vermiest, aber es hat dann sich am Ende nicht ausgespielt für den Sieg in der West Division der Mountain West Conference, der geht an San Diego State, aber darüber reden wir vielleicht später noch. Ja, kannst du direkt jetzt machen, weil das ist ja ein Freitagsspiel. Also. Ja, das war, ich weiß nicht, das fand ich ein sehr interessantes Spiel. San Diego State siegt gegen Boise State, die in der Mountain Division der Mountain West Conference, das ist etwas verwirrend für diejenigen, die jetzt vielleicht keine Tabelle vor sich haben oder so, auch noch um, um, den, um das Championship Game sozusagen spielten. Das war so also durchaus ein Spiel für beide mit hoher Relevanz. Zunächst war Boise State überlegen, haben ein paar schöne Drives gebracht, in denen die Aztecs Defense ähm, ja aber keineswegs schlecht spielte eigentlich, sondern es war wirklich sehr, sehr gut gemacht äh, von, äh, von, von Boise State, von Hank Buckmeyer, dem, dem Quarterback, der konnte dem Druck der Line entweichen, hat die, ja, die, die haben äh, San Diego State spielt so eine relativ äh, äh, wie soll ich sagen, prägnante Off-Zone-Defense. Ähm, die hat er ganz gut unter, äh, unter Druck gehalten mit seiner Offense. Und auf der anderen Seite ging in der Aztecs Offense halt so gar nichts. Also das war jetzt nicht das erste Mal in der Saison, aber meistens wurden sie ja von der Defense gerettet. Und bei 3 zu 16 Rückstand hat sich dann Brady Hoke entschieden für einen relativ überraschenden Quarterback-Wechsel. Hat Lucas Johnson rausgenommen und Jordan Brookshire reingebracht, einen Senior-Quarterback, der am Anfang der Saison mal gespielt hat. Und hat wohl wahrscheinlich gedacht, Mensch, vielleicht letzte Chance oder so, der ist richtig heiß gelaufen. Auf einmal war das ein komplett anderes Spiel, hat dann auch seinen, seinen Receiver Jesse Matthews, der ist genauso heiß gelaufen, hat ein paar richtig, richtig spektakuläre Catches da rausgehauen. Und dann ja, kamen sie noch vor der Halbzeit ran, 13-16, und in der zweiten Halbzeit hat die Aztecs Defense dann die Tür komplett zugeknallt. Super Coverage am Backend, immer die Gefahr einer Interception durch die, durch die, durch diese Off-Coverage, weil sie halt dauernd die Routes gejumpt sind. Der Pass Rush sehr kreativ mit 1000 Twists und Stunts. Der, der kam dann mehr und mehr durch, auch mit wenig Leuten. Cameron Thomas, ein super Defensive End. Jonathan Weide, der Nose Tackle mit drei Sacks, das sagt's eigentlich schon aus. War wirklich, war wirklich beeindruckend. Kann ich nicht anders sagen, was sie da äh, nach dem Quarterback-Wechsel dann in der Offense und dann vor allem natürlich in der Defense gezeigt haben. Für Boise State war das dann äh, das Ende äh, im Kampf um das Mountain West Championship Game. Das geht dann, wenn ich den kurzen weiteren Spoiler setzen darf, an Utah State. Durch die Niederlage der Broncos, der Boise State Broncos, ist Utah State mit dem eigenen Siegmeister der Mountain Division geworden. Uh, Im ersten Jahr von, von Blake Anderson, von dem Headcoach, der von Arkansas State rüberkam, hatte seinen Quarterback uh, Logan Bonner mitgebracht, haben super 
Receiver Devin Tompkins, so ein Mini-Receiver, aber der wirklich richtig dick Zahlen auflegt, hat es in dem Spiel nicht mal besonders gebraucht. Die haben gegen New Mexico problemlos gewonnen und sind damit im Mountain West Championship Game, was also lautet San Diego State, Utah State. Gut, dann hätten wir das schon mal geklärt und ich möchte diese Conference loben für diese Kreativität. Die Mountain West Konferenz ja. hat zwei, zwei Divisionen, die Mountain und die West. Ja, das macht es irgendwie nicht schöner, es zu beschreiben. Habe ich auch gerade gemerkt, wie oft ich mir fast irgendwie auf die Zunge gebissen habe. Ähm, ja, das, äh, dafür gibt es andere Ligen, die haben drei Conferences, also von daher mit vier Teams. Äh, was soll's. Nun, die, dann schauen wir mal auf, den, auf äh, das, was dann noch Freitag passiert ist, Christian. Cincinnati, die vier mit einem Must-Win gegen East Carolina, 35-13, würde ich genau als diesen Must-Win charakterisieren. Genau, auch in der entsprechenden äh, Deutlichkeit. Ähm, ja, viele hatten ja bei, bei ECU so leichtes Stolperpotenzial gesehen, dazu zähle ich mich auch, aber das hat, hat Cincinnati äh, gut runtergespielt, wenn auch die, die Pirates sehr lange in der Partie waren. Ähm, also so ganz so deutlich wie das Score war es, äh, war das Spiel dann nicht. Pflichtsieg. Pflichtsieg und nicht gezittert und ähm, somit alles erreicht. Und nächste Woche dann das große Finale. Und dann schauen wir mal, was so passiert. Hinter ihnen ist ja durchaus ein bisschen Interessantes passiert und vor ihnen auch. Also von, da, von daher können wir ähm, ganz, also Cincinnati hat gewonnen. Das war das ganz große Wichtige für die. Und äh, wenn sie 13-0 durchgehen, dann können sie sich Hoffnung machen. Nächsten Sonntag. Gut, dann kommen wir zu Nummer 16, Iowa, die zu Gast waren bei Nebraska, Jan. Ähm, schwierig. Also Special Teams, ja. Zum Beispiel. Habe ich, hab ich dann nicht schon ein paar Mal dieses Jahr drüber geredet. Ich glaube, es sind, es sind, ja, aber es sind ja, es ist ja nicht das, das sind ja nicht die Special Teams, es sind ja die Spieler. Ja, es sind die, es ist a, it's a specialist issue, womit er eigentlich ja vor allem die äh, reinen Kicker und Panther meinte, Herr Frost. Aber diesmal war es dann mal das äh, Punt-Coverage-Team, was halt den Druck durchgelassen hat, sodass der Punt geblockt wurde. Ja, äh, Christian, ne? wir hatten da schon ein paar Mal drüber gesprochen, die Chargers und die Huskers sind vereint in grotesk schlechten special teams äh, dieses Jahr würde ich die Huskers da echt nochmal eine ganze Stufe oder zwei niedriger ranken, aber du kennst das Problem ja aus vorherigen Spielzeiten ganz gut. Das ist, ich sitze ja jetzt jede Woche hier, ich muss es ja auch nicht zu lang machen, ich sitze jede Woche hier und frage mich, wie schaffen wir es jedes Mal wieder zu verlieren? Also, aber diesmal, diesmal war ein ganz besonders beeindruckendes Exemplar, weil ich meine, man hat 21-6 geführt mit der Drittes und man war, man war ja sogar bei den Buchmachern Favorit, habe ich gesehen, dann Line einer Teil von Nebraska. Naja, das passiert halt, wenn du gegen jedes Top-Team eng spielst und Iowa war ja in den letzten Wochen so ein bisschen am struggeln. Und naja, ich meine, Nebraska, ich habe mich gewundert, dass sie immer noch Favorit waren, als es hieß, dass, dass Logan Smothers, der, der Backup, seinen ersten Start kriegt, weil Martinez halt nach seinen ganzen Verletzungen jetzt einfach mal auch äh, durch ist für die Saison. Ich meine, der kriegt einen Start gegen eine Top-Defense, das ist undankbar, aber ich finde, das haben, hat er relativ gut hinbekommen, das hat Frost auch relativ gut hinbekommen, dass quasi mit dem Gameplan, sie haben nicht viel geworfen, sie haben ein sehr variantenreiches Laufspiel gehabt mit sehr viel Option, mit Pitches auf verschiedene Pitch-Player, das sind ja auch letztlich nichts anderes als verzögerte Swing-Passes, das ist halt nur ein Lauf, aber die Idee ist ja dieselbe, einfach die Defense schnell auseinanderzuziehen. Und daraus hat man dann überraschende Shots genommen. 
die Hawkeyes sehr klar haben ihre Defense nach vorne gestellt. Soweit war das alles ein super Gameplan und der wurde auch gut executed. Und auch die Defense hat eigentlich das, das, das gut gemacht. Sie haben gegen Tyler Goodson gut verteidigt. Also Goody gegen Goodson. Äh, nein. Ähm, oh, der ist mir gerade eingefallen. Das tut fast ein bisschen weh. Egal. Äh, 14-6 zur Halbzeit, du hast gesagt, dann, dann hat ja Kirk Ferentz ziemlich desperat seinen Quarterback wieder gewechselt, ist von, von Padilla weg und hat dann Spencer Petrus zurückgebracht, den er vor ein paar Wochen wegen anhaltender Ineffektivität gebencht hatte, zurecht gebencht hatte, auch meiner Meinung nach. Aber er musste halt irgendwas versuchen, weil da ging ja gar nichts. Und, und als es dann 21.6, 21.9 stand, habe ich den großen Fehler gemacht, zu tweeten, dieses Mal kann ich mir echt nicht vorstellen, wie Iowa ins Spiel zurückkommen kann. Ich bin zwar viel gewohnt, es ging auch nicht um die 15 oder 12 Punkte Rückstand, die die Iowa zu der Zeit hatte, sondern bei denen hat alles krampfig gewirkt. Bei denen hat alles irgendwie, da war, da lief nichts rund. Aber dann, Asuka Special Teams. Wobei, es ließ sich ja sehr, wie Iowa 12 Punkte ab, ab, aufholt, ne? Geblockter Punt, Safety, Field Goal. Das ist, ja, ähm, ja. Ja, vor allem, ne, du, du hast nach diesem Punt-Block-Return-Touchdown, da hast du sofort gemerkt, dass die ganze Luft aus den Huskers, aus dem Team entwichen ist. Ne? Wer mir erzählt, Momentum gibt's nicht, schaut sich dieses Spiel nochmal an, vorher und nachher. Ähm, nächster Drive ist es dann so, dass das Mothers fumbled, nachdem er das First Down erlaufen hatte. Äh, Iowa kriegt wieder nichts hin, haut dann aber einen halbwegs guten Punt raus, aber dafür sorgt dann halt die Haskers auch wenn's, wenn du an einer 7 stehst oder so mit einem, mit einem unerfahrenen Quarterback und gerade merkt man, dass das Pendel so ein bisschen umschwenkt, dann machst du nicht unbedingt einen tiefen Dropback in die Endzone rein, dann steht er da eine ganze Zeit, irgendwann schlägt halt ein, er versucht den Ball noch loszuwerden, ist ein Intentional Grounding Safety, zack. Äh, dann das Field Goal zum Ausgleich und plötzlich ging es dann, dann konnten sie auch wieder laufen, die Hawkeyes, den Touchdown im nächsten Drive und dann war es halt, man merkte so, dass da war halt, das war dann wieder, ne, here we go again, alles fertig. Und ich meine, dass, dass Mothers dann am Ende noch eine Interception geworfen hat, wo wirklich gar kein Husker auch nur in 10 Yards Entfernung war, obwohl sie dann schon, da hätten sie ja noch den Ausgleich machen können, sie hatten ja noch theoretisch ein bisschen Zeit, aber ja, das ist halt die Saison, man geht mit 3 zu 9 raus. Ich habe mir aktuell noch nicht die neuesten, das ist ja mein wöchentliches Hobby, die SP Plus Standings angeguckt, weil die waren ja äh, relativ gut bei Nebraska, trotz des grotesk schlechten Records. Ich hole es in dieser Sekunde nach und äh, na, wo sind sie? Wir, wir können schon mal sagen, Christian, in der Zeit, Iowa hat sich fürs Big Ten Finale qualifiziert mit einer 10 und 2 Bilanz, <lacht> obwohl, obwohl, ja. obwohl sich das ja. die letzten vier, fünf Wochen so gar nicht nach Big Ten Championship anfühlte. Können wir, können wir vielleicht nochmal noch mal Ohio State äh, fragen, ob sie nicht Lust hätten, am Samstag zu spielen? <lacht> <lacht> es ist übrigens Rang 38, ich möchte es nur kurz sagen. Rang 38, einen Platz vor 11 und 11 New State. Unter anderem, oder drei Plätze hinter 10 und 2 Michigan State. Naja, aber man hat eine 3 zu 9 Bilanz. Die schlechteste seit 1957, nur damit man mal weiß, wie schlecht es ist. Und ein ausgeglichenes Punkteverhältnis in der Big Ten, habe ich gesehen. Richtig. Weil man halt das eine Ding gegen Nordwestern, die hat man abgeschossen, alle anderen Spiele knapp verloren. Muss man auch erstmal schaffen. Ei, 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 ei. Nun, nächstes also. Jahr, Nikola, nächstes Jahr geht's rund. 
Ah, die, die gute Nachricht ist, Christian, die ist ja normalerweise, also wenn jetzt nicht Gott Frost, keine Ahnung, nach Notre Dame geht oder so, ähm, müssen, wir nicht mehr, müssen wir nicht mehr über Nebraska reden. Aber ja, gut. Ähm, dann schauen wir auf das, was sonst noch so passiert ist. In der in der, in der Pac-12 Utah, die schon qualifiziert waren fürs Pac-12-Finale, schlagen Colorado 28-13. Und dann das North Carolina-Duell in, äh, in der ACC, Christian. Das Wolfpack schlägt die Tar Heels 34-30 mit zwei Touchdowns in 26 Sekunden innerhalb der letzten zwei Minuten. Ähm, ja, nennt man, das ist so, macht man Comeback. ACC at its best, kann man dann nur sagen. Ja. Vielleicht hat der Jan auch einfach recht und die ACC ist die neue Big 12. Ich, ich habe ich Fragen, wie man einen 64 jahr touchdown pass mit 1,30 auf der Uhr kassieren kann, aber... Ja. Bei, bei Second End irgendwas very long, 18, 20, irgendwie sowas. Und der Messi war halt völlig frei an der Seitenlinie. Muss man nicht verstehen. Christian. Entschuldigung, Christian. Christian? Mir fehlt das Verständnis, Achso. ja. Mir fehlt das Verständnis, ja. Dass man dann wieder gegen einen Derby-Gegner verliert. Das ist, das ist traurig aus Sicht von North Carolina. Ich wollte ja, gerade sagen, wir sind bei Tales of North Carolina, nicht bei Tales of Koblenz. <lacht> Nikola. Ja. Nikola, das ist sehr, sehr dünnes Eis. Ja? Oh, ist da was passiert Weil, wieder? Nein. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich über die Trainerentlassung von Anel Jacker jetzt... Ach so, ja, ja, ja. Aber Michael Stahl soll ja ein ganz, ganz guter sein, oder wie er hieß, ne? Er ist ein ganz guter, aber er ist kein ganz guter, wenn du zu Hause gegen den fucking FCK auch verlierst. 0 zu 2. Gegen was? Ja, das war die richtige Antwort. FCS. Gegen irgendeinen der Hutzrückkampf. Mann, 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 Mann. Nein, ich bin noch nicht drüber hinweg. Entschuldigung, das nervt mich. Ja. Zurück nach North Carolina. Ich kann Arnold Chaka ja Hannover 96 retten, aber wer hat schon daran ein Interesse? Keine Ahnung. Ach, wenn es Heifen Kork gut härter retten kann. Naja, lassen wir mal die Fußball. Ja, auch in der Bundesliga ist ein bisschen Bewegung im Trainermarkt, aber ja, also wir, 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 ja. wir beschränken uns auf, äh, auf College. Dummerweise hat noch keiner bei mir angefragt. Und dabei würde ich ja, du bist ja gerade in Singapur unabkömmlich, also von daher. Ja, mittlerweile in der nordirischen zweiten Liga, aber dazu später vielleicht mehr. <lacht> ähm, Record, bitte. Hm? Off the record, bitte. Also ja, wir ja. Lassen das dann. ja, ganz ehrlich, wenn man die North Carolina-Saison, also man hatte Spaß, man, man hatte ein paar nette Spiele, aber letztlich ist es doch ziemlich hinter den Erwartungen gewesen, auch wenn man viele Skillplayer verloren hat. Und NC State gönne ich das. Ich hätte NC State auch den Einzug ins Championship-Game gegönnt. Wir könnten jetzt spoilern oder nicht, ähm, dazu ist es nicht gekommen. Ähm, aber ähm, ich fand, es war trotzdem eine super Saison, für die, fürs Wolfpack und abgeschlossen halt mit dem Sieg. Dass man den sich dann auf die Art und Weise geholt hat, ist sehr ACC-typisch. Ähm, liegt vielleicht auch an der University of North Carolina. Aber gut. Ähm, ja. Wenn man, wenn du Michael Jordan aus deiner Uni hast, dann brauchst du vielleicht keine Defense. Aber in dem Fall hätten sie sie gebraucht. 3 und 5 in der ACC, 6 und 6 overall. Äh, Jan, das ist... Ja, enttäuschend, das ist, aber wie charakterisieren wir das? 
Ja, genau so. Enttäuschend. Also ich denke, dass dass sich alle bei UNC trotz der von Christian angesprochenen des Verlusts der ganzen Skillplayer in der Offense hat man sich da doch deutlich mehr vorgestellt als als am Ende 6 zu 6 zu gehen. Das das wir haben die zwar wir, wir hatten ja also zumindest Christian und ich hatten in der Vorschau bei Lead Bloggers war das glaube ich beide gesagt, dass wir die zu hoch gerankt finden Preseason Preseason Rankings sind eh für die Tonne davon unabhängig. Aber das, das war so weit, also ich hätte nicht gedacht, dass die nur 6 und 6 gehen, das muss ich ganz klar sagen. Wobei sie natürlich, ne, das ist halt in, in, in der ACC manchmal etwas unwegbar, da waren knappe Dinger dabei, waren knappe Dinger dabei, die verloren haben, das hier dürfen sie natürlich nicht verlieren. Ich meine, ne, geht, selbst, selbst wenn sie den, diesen, diesen langen Touchdown dazulassen, danach kommt der Onside-Kick mittig mit zwei Leuten neben dem Kicker, der Rest stand ja draußen und der Kicker recovert den Ball. <lacht> Ja, also ist jetzt ungeschickt. Da muss man natürlich auf alles gefasst sein in so, in so einer Situation mit, mit, mit zwei Punkten Vorsprung und noch ungefähr, ja weiß nicht, zwei Minuten zu 1,30 zu spielen oder so. Dass sie dann, dass sie dann da nochmal dann in der Defense versagen, dass er Messi noch einen Touchdown macht mit seinem mit so einem, mit so einem starken Sideline-Catch. Und sie dann kriegt ja übrigens sie nochmal die Chance und kann ja sogar nochmal, kommt ja nochmal an die 30 des Wolfback und dann wird die Hail Mary, glaube ich, sogar intercepted, oder zumindest ist sie nicht gut. Das, das war so ein bisschen, also dieses Ende dieser, dieses Spiels, das symbolisiert auch so ein bisschen die ganze Saison von UNC. Knapp dran, oft einfach dann nicht gut genug oder in den entscheidenden Momenten nicht wach genug oder wie man sowas auch immer nennen will. Und der, der einzige Vorteil davon, und das meine ich gar nicht böse gegenüber dem, dem Programm, aber dadurch war Clemson schon mal raus durch diesen Sieg von NC State. Nein, nein, das meine ich, also wie gesagt, das ist, hat nichts mit, mit äh, Sym oder Antipathie für Clemson zu tun, aber das, allein aufgrund der, wenn die jetzt dieses Jahr nach, nach so einer Saison dann nochmal ins ACC Championship Game gekommen wären, das am Ende nach, nachher noch gewonnen hätten, dann hätte man wie gesagt die ACC einstampfen können, das äh, muss Gott sei Dank nicht passieren. Gut, also die äh, genau, North Carolina State gewinnt gegen North Carolina Arkansas schlägt Missouri, Texas schlägt Kansas State 22-17. Damit ist Texas 5 und 7 und Kollege Wegwert, der ein Freund der Zahlen ist, hat schon mal nachgeschaut, hat gesehen, es sind mehr 6 und 6 Teams, als es Bowlplätze gibt. Das heißt, Texas sehen wir auf jeden Fall dieses Jahr auch nicht mehr. Ja, gut so. Also das meine ich auch wieder nicht böse, auch nicht böse gegenüber <lacht> dem... Nein, 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 auch nicht. Das, das sehr kam sehr kalt. Sehr kalt so kalt, nein. Äh, nee, also da, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das habe ich aber auch gesagt, als, als Nebraska damals mit 5 und 7 unter, unter Mike Riley in Bowl kann, das, das, das möchte ich einfach. Also ich finde 6 und 6 schon schwierig, die Bowl ist es eh aufgeblieht wie nichts. Ich habe überhaupt nichts gegen mehr Bowl Games, also jetzt nicht so viele, wie es jetzt sind, aber dass es jetzt nicht nur 10 sind oder, oder 12 oder 15, finde ich schon okay. Ich wäre grundsätzlich dafür, dass man mit einer positiven äh, Bilanz in Bowl Games kommt. Man könnte auch die Regular Season um ein Spiel verringern, dann wäre das einfacher. Dann hat man 6 und 5 und die kommen rein und 5 und 6 kommt halt nicht mehr rein. Aber dass 5 und 7 Teams sich dann noch mit einem Bowl Game brüsten können, da bin ich absolut gegen. Und äh, wie gesagt, war ich auch, als es mein eigenes Team betroffen hat. Äh, insofern äh, muss Texas dieses Jahr dann auch mal da haben. Gut, den Rest haben wir schon besprochen, bis auf den Apple Cup, den Washington State auswärts 40 zu 13 gewinnt, äh, Christian. Genau, den gewinnt Washington State 40 zu 13 ähm, und ich schätze mal, die Trainer machen wir dann in dem, im nächsten Segment. Ja, ja, Lassen die, wir das einfach durchgehen. Die, ja, ja, die Trainer kommen danach. Ähm, und man muss zu einem Satz vielleicht tatsächlich nur dazu, 
eine bemerkenswert resiliente Vorstellung von diesem Washington State Team. Auch nach dieser ganzen Nummer mit Nick, Nick Rolovich. Die sind nicht auseinandergeflogen. Ähm, Washington für mich eine der Enttäuschungen des Jahres, muss ich schon so sagen. Ähm, äh, auch wenn ich jetzt nicht erwartet habe, dass die zwölf Spiele gewinnen. 4 und 8 ähm, mit Niederlage gegen FCS Montana zu Hause. Ja, das sah schon zu Beginn sehr, sehr übel aus. Ähm, aber Respekt vor dem Washington State Team. Da waren einige sehr, sehr sehr, sehr resiliente Jungs auf dem Platz und deswegen ähm, kann man das denen dann auch entsprechend gönnen, dass das jetzt funktioniert hat mit diesem Sieg. im. Es ist immer noch Prestige, was auf dem Spiel stand und äh, das haben sie sich dieses Jahr auf jeden Fall mal geholt. Gut, dann ja, Jan? Nee, ich wollte nur sagen, ja, das ist ja auch, also ich wollte Christian so bestätigen, da ist ja nicht nur Rolovich weg, sondern noch ein paar andere Coaches und die musste ja auch ersetzen quasi im Tagesgeschäft und dass sie das hingekriegt haben. Äh, muss ich auch meinen Hut vorziehen, dass, wie, wie sie das Team zusammengehalten haben und dürfen ja jetzt auch dann nochmal bohlen gehen. Und äh, ja, Washington hat es äh, ja jetzt probiert übrigens, nur letzter Side-Note mit Sam Hewitt, mit ihrem gehypten Five-Star-Freshman, den die ganze durch die ganze Fan-Community gefordert hat, schon länger, weil die Offense ja so schlecht war. Vier Interceptions. Äh, also äh, auch der ist zumindest aktuell noch nicht der Heilsbringer gewesen. Ja, solides Lamar-Jackson-Niveau. Weiß nicht, was du hast. <lacht> ja, das war auch ein ganz schlimmes Spiel. Oh. Ja, ach nee. Das war, ich, ich habe zur Halbzeit dem Herrn Renner, der das ja auch kommentiert hat, äh, eine WhatsApp geschrieben, die hieß ähm, ein, ähm, ein wunderschöner Verkehrsunfall und dann kam zurück, wunderschön würde ich nicht sagen. Aber ja. Ihr habt beide recht. Mhm. Ähm, gut, dann kommen wir zum Samstag. Da gab es auch ein paar Verkehrsunfälle. Ähm, wir fangen an mit, mit, mit Georgia gegen Georgia Tech. Ich glaube, es hat keinen überrascht, dass das No, dass das no Contest ist. 45-0. Thema durch. Next. Äh, Michigan hatte Ohio State zu Gast im äh, Jan, äh, nee, Christian im leicht verschneiten äh, Big House. Ähm, und am Ende setzt sich Michigan 42-27 gegen die Buckeyes durch. Erster Sieg von Jim Harbour als Headcoach gegen Ohio State, seitdem er bei Michigan ist. Ein Spiel, wo ich noch zwischendurch das Gefühl hatte, nach Michigan hier mal was liegen gelassen, also gerade diese Intercession im ersten Quarter und so weiter, da was liegen gelassen, wenn euch das mal am Ende nicht beißt und wenn wir das dann in der Endabrechnung nehmen, es ist trotzdem 42-27 also Michigan war schon sehr gut an dem Tag. Ja, es hat mich ein bisschen gefuckt, muss ich zugeben. Ähm, das hat man ja auch während des Spiels äh, so ein bisschen gemerkt. Ähm, mal abgesehen davon, dass man darüber sich Gedanken machen sollte, ob man während der immer noch laufenden Pandemie und vielen Leuten, die immer noch vulnerabel sind, ob man das haben will. Aber wenn man das ausblendet, huh, Volles Stadion, Schnee, ein sehr, sehr gutes Footballspiel. Das hat mir schon was gegeben, muss ich sagen. Ich kann es nicht anders sagen. Und ähm, so sehr ich äh, Habo auch irgendwie für einen. Ich halte ihn nicht für einen, also für eine bizarre Figur der Zeitgeschichte. Ich glaube, das ist der <lacht> Geil. Ähm, halte. So sehr war das, diese Michigan-Team zu gönnen. Die haben mit mehr Physis gespielt und die haben ganz stark auf ihr Laufspiel gesetzt und äh, waren die erste Mannschaft, die ähm, 
oder seit langem, die gegen diese High-Powered Offense von Ohio State stellenweise Antworten hatten. Ähm, Aiden Hutchinson hat sich, glaube ich, eine Statue auf dem Campus errichtet mit dem Spiel. Ähm, vor allen Dingen, wenn sie irgendwie noch weiterkommen sollten. Das war schon beeindruckend. Und ich muss sagen, diese blau-gelben Trikots, oh, das ist schon schön. Das ist schon schön. Hat schon was. Fehlt ein bisschen noch das Schwarz irgendwo, aber ähm, das ist, schon, ist schon schön, ja. Und äh, es, ich weiß jetzt nicht, wie es euch beiden gegangen ist. Für mich war es eines der, keine Ahnung, fünf besten Spiele der Saison. Bestimmt. Also hat schon eine Menge Spaß gemacht. Auch wenn es jetzt nicht irgendwie ein Fünf-Overtime-Thriller war oder so, aber es war ja bis kurz vor Ende wirklich sehr, sehr eng. Und äh, Nikola, du hast das vollkommen richtig gesagt, Michigan hat ja erst relativ spät ähm, die Partie wirklich zugemacht. Ja? Aber ich finde, das war gut. Also ähm, das hat, hat eine Menge Freude gemacht an dem Samstag. Ich muss zugeben, ich bin etwas angespannt in diese Partie rein, weil ich keinen Bock hatte, dass das wieder so ausgeht wie die letzten Jahre. Äh, nachdem, also was wir jetzt von Ohio State gegen, gegen Michigan State letzte Woche gesehen hatten, dass das irgendwie wieder so ein Beatdown wird, wo es zur Halbzeit 35-7 steht, aber irgendwie so nach anderthalb Quartern habe ich das Gefühl, okay, das wird ein, das, das könnte, das hat Potenzial, das Ganze, und das wird dann ja auch richtig gut. Also, ähm, ja, äh, Ohio State wirklich mal auf Augenhöhe rausgefordert und äh, Jan, ja, diesmal halt spät im November ihren Meister gefunden. Ja, war wirklich wirklich ein, wirklich ein tolles Spiel. Und letztlich, man, man kann natürlich jetzt sagen, ja, 42, 27, aber Christian Sprech, das war ja knapper letztlich. Es war ja immer an der, an der, auf der Kippe, weil Michigan ja in der zweiten Halbzeit immer wieder antworten musste. Denn so ganz kriegst du diese Offense halt nicht ausgeschaltet. Für, 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 für Jim Harbour natürlich wirklich ein, ein riesen, riesen Erfolg im sechsten Duell. Er hat einen monströsen Affen endlich von seinem Rücken geschüttelt, dass das jetzt dass das Thema jetzt erstmal durch ist. Natürlich ist seine Bilanz gegen Ohio State immer noch desaströs, aber zumindest hat er jetzt mal einen gewonnen. Ja, ähm, ich fand die Wolverines... Wenn, wenn er sich zum Meister krönt, werden sie ihm vieles entschuldigen. Werden sie ihm vieles. Definitiv. Definitiv. Äh, ja, die, die Wolverines haben, haben naja, so ein bisschen, also ziemlich genau den Gameplan ausgepackt, zunächst mal, den ich in der Preview auch erwartet hatte oder nicht geschrieben habe, halt Run Game, dann immer mal wieder so ein paar Wrinkles eingebaut, hier mit dem Gadget Slot Receiver AJ Henning, den ersten Touchdown gemacht hat, mit dem Backup Receiver, äh, Quarterback JJ McCarthy, einfach um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ne? Ich hatte vielleicht mit ein bisschen mehr Passspiel gerechnet, aber da stand zum einen das Wetter im Weg denke ich, gerade wenn man eben nicht das prononcierteste Passspiel der Welt hat. Und zum anderen funktionierte das Run-Game auch schlicht zu gut. Sie haben hier haben Blake Corum den, den, äh, den Speedback nur sporadisch eingesetzt, dabei noch angeschlagen, aber Hassan Haskins über innen, das war halt, das hat halt unglaublich gut funktioniert, gerade über die A-Gaps, also gerade wirklich die, die Interior-Line der, der Buggers anzugreifen, das war das Gebot der Stunde und die O-Line von, von den Wolverines, gerade die Interior-Line hat wirklich das Spiel ihres Lebens gemacht, hat das Spiel kontrolliert hat gegen, eine, gegen ja wirklich eine gute D-Line. Das ist ja die Stärke der Buggers in der Defense. Darum war ich da auch so ein bisschen skeptisch, ob sie das, ob sie das hinkriegen. Haben Lücken geöffnet, die hat Haskins genutzt und zweitens hat er halt immer wieder extra Yards im Kontakt rausgeholt. Also nicht nur Tackles gebrochen oder Tackler aussteigen lassen, sondern wirklich, wenn die Tackler an ihm dran waren, immer noch ein paar Yards mitgeschleift. Dieses, was dann in Scouting-Reports oft als Lexa always churning oder so steht. Also das passte hier wirklich wie selten. Am Ende des ja, Tages hat er eine für Wisconsin Running Back sehr bescheidene Bilanz von 28 Läufen für 169 Yards und 5 Touchdowns. Für Wisconsin Running Backs, ja. <lacht> genau. Aber für, für Michigan, für, für Michi und, 
Alles gut. Für mich war, war schon natürlich, also die fünf Touchdowns natürlich super. Und, du, und genau das, genau das übrigens, Nikola, was du sagst, das habe ich auch gedacht. Die haben in der ersten Halbzeit echt Chancen liegen lassen. Dieser blöde Pass von McNamara, weil die sind ja, der, der Start war ja super. Perfekter erster Drive, dann stoppst du die Buckeyes gleich, war glaube ich sogar ein Green Out oder zumindest sofort, hast gute Feldposition, machst den ersten Pass, der kommt, bist du in der Red Zone oder nah dran. Und dann wirfst du so ein Ding über die Mitte, wo der Safety halt da auch steht einfach. Also das ist ja jetzt nicht so, dass der was ganz Krasses gemacht hat, sondern der stand da und äh, du hast, so, glaube ich, den Post längst du so direkt da rein. Also das, da waren sie irgendwie, ja, da war der Vielfraß zu gierig. Also das war... Das, das Lustige war, ist ja tatsächlich, in dem Moment, also nach dem, also weil das ist ja, äh, der, der, der Kickoff von Michigan wird ja von Ohio State gemacht. Also fangen sie quasi vor ihrer Endzone an, kommen da nicht raus, panten dann mit ihnen, der wird gut retourniert. In Michigan stand ja schon an der 35 oder so. Ja? Dann kommt dieser ja. eine Pass und dann sagt Joey Klett so, ja hier, jetzt musst du jetzt musst du hier all-in gehen und voll in die Endzone. Okay, was macht Michigan? Geht all-in, voll in die Endzone, pick. Dann ich so, ja, ich super. Hab, ich hab noch, <lacht> man sagt das natürlich immer leichtfertig. Ich habe noch in dem Moment gedacht, nee, jetzt jetzt hast du ja gerade den Pass, den Überraschungspass bei First Down hast du schon gemacht. Mach jetzt, Versuch jetzt erstmal dein normales Spiel aufzuziehen. Ist aber auch scheißegal letztlich. Ähm, was, ich, was ich halt krass fand, in der Defense haben sie ja zu Beginn wirklich relativ viel Man und Pressman gegen die drei Top-Receiver gespielt. Das hat mich das hat mich erst verwundert. Das klappte ja anfangs auch. Die machen natürlich immer ihre Plays. Das lässt sich nicht vermeiden. Machen sie natürlich auch gegen Zone. Aber vor allem hat mich das dann nicht mehr verwundert, als ich sah, was passiert, wenn die Coverage-Zuteilungen unklar sind und der Gegner Tempo reinbringt. Da waren die ja wirklich wiederholt vollkommen aufgeschmissen. Haben noch kommuniziert, die DBs und, und Linebackers, während Ohio State schon gesnappt hatte. Also ich hätte anstelle der Bug wirklich nur noch so gespielt. Hurry up, exotische Formation, immer wieder was Neues und mal gucken, ob sie es entziffert kriegen in der kurzen Zeit. Das haben sie meiner Meinung nach ein bisschen wenig gemacht. Äh, zugleich natürlich, ne, sie haben, also Michigan hat halt Druck gemacht mit den Linebacker-Blitz, die schnelle Pressure, das war ja das Entscheidende überhaupt, dass sie halt mit, mit David Ojabo und Aiden Hutchinson halt ganz, ganz schnell Druck auch kriegen, damit diese Receiver eben nicht äh, ihre Separation ausspielen können. Und hat schon ein Monsterspiel gemacht, meist gegen, gegen Davant Jones, also meist ist er ja über, über seine linke, also die rechte Seite der Buckeyes gekommen, gefühlt 500 Pressures, drei Sacks, Stroud immer wieder aus dem Rhythmus gebracht, der musste sich auch ständig zur Line orientieren, der konnte sich nicht einfach, der konnte nicht einfach den Blick downfield halten, weil er immer wieder gucken musste, ob er einem der Rusher eben Hutchinson meistens manchmal Rojava ausweichen muss. Das war von den, von den Aufstellungsproblemen abgesehen wirklich super, super stark. Nur Ohio State hat ja dennoch seine Plays gemacht. Ich meine, Stroud geht nachher mit 350 Pass-Yards raus und das war ja nicht alles Garbage-Time oder so, sondern die 394 sogar, also fast 400. Das war ja nicht alles Garbage-Time, sondern das ist ja über das Spiel verteilt gewesen relativ. Ähm, ne? Die haben immer wieder auch Wege gefunden, den Pass-Rush zu neutralisieren. Da haben sie dann viel mit drei Receivern auf einer Seite gespielt. Da musste dann Ojabo plötzlich in die Coverage gegen Smith Jigba, gegen den Slot. Das ist natürlich total undankbar. Aber letztlich war es halt auch ein bisschen Execution, fand ich. Also es gab ja doch relativ viele Drops der Receiver bei naja, vielleicht nicht ideal geworfenen, aber doch fangbaren Bällen. Das lag natürlich auch im Wetter ein bisschen. Ist natürlich, die Hände sind kalt, dann ist, ist ein bisschen Schnee. Das ist jetzt nicht ideal und da lässt man vielleicht auch mal den nicht, der Ball, der ein bisschen weiter weg vom Körper kommt, wenn alles kalt ist, fallen. Nur eigentlich war ich, obwohl Michigan geführt hat, und das meine ich, es ging mir genauso wie dir, Nicole, da ging ich bei, bei 14, 13 zur Halbzeit was, glaube ich, ne? war ich eigentlich optimistisch vor Ohio State, dass es, dass es eigentlich wuppen. Und dann macht Michigan halt wirklich diese ersten beiden Drives in diesem Leute entscheidend gewesen in der zweiten Halbzeit. Erst bringen sie Blake Corum, der die ganze erste Halbzeit eigentlich fast an nur einer Seitenlinie war, der macht zwei lange Runs. Und der nächste Drive, den sie machen, der ist 
relativ passlastig. Da war dann auch der Pass vom Backup-Quarterback dabei. Also man hat sie ein bisschen unklar gelassen, die Ohio State Defense. Und das, glaube ich, war dann entscheidend, weil diesen Vorsprung, den sie sich da erarbeitet haben in den, in den zwei Drives, die mussten sie ja wirklich bis zum Schluss verteidigen. Sie mussten ja auch mit der Offense immer weiter punkten, denn die Buckeyes haben das danach ja auch wieder getan. Und da hat man dann einfach am Ende gemerkt, und das, da ist dann der Gameplan aufgegangen, dass die Buckeyes Defense müde wurde. Gegen diese ganze Physis der Olan, gegen die ganze Physis von Hassan Haskins. Die Dominanz in den Trenches auf beiden Seiten war dann letztlich das Entscheidende. Also wirklich ein super Spiel von Michigan. Muss man, also trotz der kleinen Schwächen äh, und trotz natürlich auch eines Gegners, der ja nicht schlecht gespielt hat. Der hat eine Execution hier oder da was liegen lassen. Das hat Michigan ja auch. Ich meine, Michigan hat vor der Halbzeit ja auch diese wirklich glasklare Interception von dem Safety, da erinnert äh, ihr euch an die Nummer, wo, wo Strauter irgendwie Richtung Endzone wirft und schlechter Ball und der Safety muss den eigentlich nur wegpflücken an der Seitenlinie und, und droppt den halt und dadurch gibt es dann halt auch nochmal drei Punkte für, für Ohio State, also haben wir auch was liegen lassen, aber Ohio State hat halt ein bisschen mehr was liegen lassen und äh, kein perfektes Spiel, aber ein, ein, einfach ein super Spiel insgesamt und äh, ja, gehört in die Geschichte von The Game halt äh, sofort mit rein, dieses Ding. Ja, und dann ist es, äh, es ist ja mal abwechslungsreich, mal nicht über Ohio State im Big Ten Championship Game zu sprechen, von daher, ähm, also die, allein schon der Abwechslung wegen werden wir uns bestimmt nicht beschweren. Ähm, Haben wir, glaube ich, in diesem Podcast auch noch nie gemacht. Nee, äh, äh, wir hatten, hatten wir immer Ohio State, wir hatten immer Big Ten Championship, ich schau mal, aber, also Michigan hatten wir auf keinen Fall, weil die haben nee, immer das letzte Spiel verloren. Ähm, Big Ten Championship ich Game. Ich bin relativ sicher, dass wir Ohio, Ohio, Ohio State, Ohio State, Ohio State, Ohio State, 2016, Penn State mhm. gegen Wisconsin. Aber da gab es das, glaube ich, noch nicht. Ja. Oh. Aber ansonsten Ohio State, Wisconsin, Ohio State, Northwestern, Ohio State, Wisconsin, Ohio State, Northwestern. Und jetzt kriegen wir Michigan, Iowa. Mal was anderes. Erstes Big, ist auch schön. Ja, Big Ten Finale. Achso, Moment. Ähm, ja, ist es. Ja. Das ist das erste Big Ten Finale für die Wolverines. Tatsache. Ähm, auch kaum glaubhaft, aber. Nee. Was hatten die, hatten die davor kein Championship Game? Nee. Bevor die die zwei Divisions hatten, haben sie einfach äh, Round Robin gemacht. Ah, ja, gut. Dann, ähm, das, das fühlt sich schon so weit weg an, dass äh, tatsächlich ich nicht mehr im Kopf habe, wie das damals lief. Aber ja. MVP des ersten Big Ten Finals, äh, Jan. Des ersten? Hm. Russell Wilson? Weiß ich nicht. Ja. Sein, oder? ja. Das ist eine Saison, die ich gerne streichen will, denn das ist die erste Saison der Huskers in der Big Ten gewesen. Da haben sie sich von Russell Wilson halt und von, von Wisconsin wie so oft halt sehr, sehr krass zerlegen lassen. Ja, 5, 3, 9, 4 wieder. Okay, na dann. Na dann, na dann. Gut, dann also das wäre, das, wäre die Geschichte der Big Ten schon mal im Großen und Ganzen erzählt. Wie gesagt, nächstes Wochenende dann das Big Ten Finale in die zwischen Michigan und Iowa. Dann schauen wir in die SEC zum Iron Bowl zwischen Auburn und Alabama, äh, Christian. Und wir hatten also dieses packende Spiel äh, zwischen Michigan und Ohio State. Und dann hatten wir wiederum, also das hatte mehr was von Krimi, der, so fand ich, nicht so ganz so hochklassig war wie, wie das Spiel davor. Aber ähm, Alabama hat sich erst mit... Ähm, spät entschieden, auf 10 zu 10 auszugleichen und uns alle in die Overtimes zu schicken und dann waren es vier Stück, bevor sich Alabama 24-22 durchsetzt. 
Ja, äh, über dieses Spiel könnte man, glaube ich, zwei Stunden reden. Also 10-0 für Auburn bis 8 Minuten viertes. Es gibt ja oft diesen Spruch, den ich ablehne, du darfst solche Spiele nicht verlieren. Mein Argument aus der Seite von Auburn war, du darfst es nicht so verlieren. Ähm, zunächst mal ein riesen Respekt für den Effort von Auburn. Die Offense von denen ist eigentlich nur noch auf der, bestand eigentlich nur auf der laufenden Injury Reserve Liste. Das hat man auch gesehen. Die Defense hat sich den Arsch abgespielt und ich muss zugeben, ähm, ich habe lange nicht mehr gesehen, wir reden nicht von der linken Seite von Alabama, aber wir reden von Interior und von, vom Rest. Die sind ausgespielt worden. Das war ein Grund für den niedrigen Score. Ähm, also Neil hat seinen Job auf der linken Seite gemacht, aber der Rest hatte durchaus seine Probleme. Ähm, ich muss echt überlegen, wo ich, wo ich gescheit anfange. Also ich habe zwischenzeitlich auch geglaubt, dass Alabama das nicht mehr gewinnt. Vor allen Dingen, als sie diesen, was war das, Fourth Down mit zwei Minuten äh, nicht mhm. geschafft haben. Ja, dann ist Tank Billingsley zu doof, um out of bounds zu gehen. Und jetzt bin ich gemein, eine, eine, eine Sequenz entscheidet nie das Spiel, aber 40 Sekunden sind fucking 40, Entschuldigung, sind verdammt nochmal 40 Sekunden. Ja. Ähm, das erspart Alabama eine Auszeit. Ähm, und ich verstehe, dass Orban da so hasenfüßig gekreuzt hat, aber dann call halt und lauf durch die Mitte und bleib in Bounce. Ähm, wobei eigentlich will ich das nicht dem Trainerstab anlassen, das muss der Running Back selber hinkommen. Ähm, dann marschiert Alabama, ich glaube, mit zwei Fourth Downs das Feld runter. Ein von der eigenen drei. Von der eigenen ja. drei. Also sonst wäre der Panther von Orban auch für mich der MVP gewesen, weil der hat drei, viermal das Ding inside five geprügelt. Ähm, und dann hat Bryce Young halt einen guten Moment vor, einen relativ, äh, relativ offenen. Das Ding ist halt, sobald die inside 35 waren, okay, Alabama hat einen Shot. So. Ähm, dass Bama dann für, den, für die Verlängerung gegangen ist, hat mich nicht gewundert weil die Offense von Auburn war, ja, schwierig. Was ich dann nicht verstanden habe, ähm, korrigiert mich, Alabama hatte den Ball zuerst und hat einen Touchdown. Wieso Alabama nicht für zwei gegangen ist? Ja, Auburn Warum nicht. ist Auburn nicht für zwei ja. gegangen? Ja, 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 ja. Die Offense ja. war so shot, nimm halt dieses Play. Und du hattest zwei sehr gute Plays, weil du hattest noch dieses Play der dritten Verlängerung, ähm, dieses Two-Point-Play, Genau das hätte ich gebracht. Übrigens, dieser, dieser Throwback-Screen, klasse Call, feiere ich. Ja? Dass Auburn da mit einem Screenpass ankommt, wo Gassmann sah nicht mehr da ist, ganz viel Liebe. Aber entscheidet dieses Spiel. Ja? Das, und dann ist es halt ein Stück weit Glück, es ist ein Stück weit mehr Qualität und es ist ein Stück weit, dass die Amerikaner nennen das ja selber Penalty schießen. Ähm, ja, keine Ahnung, Auburn müsste ich brutal ärgern, weil es ein mega Effort war. Auf der anderen Seite musst du halt eigentlich auch einen gewissen Stolz auf die Spiele haben. Ähm, und dass du Alabama so gefordert hast mit einer Mannschaft, die Shot war. Ich glaube, keiner von uns dreiten hätte ihnen wirklich eine realistische Chance gegeben. Äh, mir ging es zumindest so. Ähm, und die, die letzte, den letzten Punkt, den ich tatsächlich habe, und auch da wäre meine Frage, vor allen Dingen an, den, an die Psychologen Nicola Martin und Jan Wegwert. Oha. Ist, ist Nicolas Martin ein veränderter Mann oder einfach ein mittlerweile komplett pathologischer Lügner? Weil Nicolas Martin. Du hast Nicolas Martin gesagt. Ich, ich bin meinst, auch gerade überrascht. Du meintest, Nick Saban. Du meintest wahrscheinlich Nick Saban. Aber äh, äh, Nicolas, äh, Nick Saban stellt sich dann hin nach dem... Nach dem <lacht> ich 
war kurz Nein, irritiert, es ganz kurz. Nikola, es wäre fantastisch gewesen, wenn sie dich nach dem Spiel interviewt hätten. Das wäre vielleicht besser gewesen. Ähm, und sagt, nö, ich habe bei der Mannschaft in der Pause gesagt, ähm, die sollen Spaß haben und die sollen nicht vergessen, dass es Football ist und alles gut und nö. Und der hatte so ein total aufgesetztes Lächeln. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ist er ein veränderter Mann? Hat er mittlerweile Drogen gefunden, die ich vielleicht auch dann mal entdecken wollen würde? Oder ist er ein komplett pathologischer Lügner? Ich weiß es nicht. Der Pack-Life-Commissioner ruft bald an. Hä? Der Pack-Life-Commissioner ruft erstmal bei ihm an. Ja, der mit Sicherheit auch, wobei der ist, der ist seit, äh, seit dem Wochenende, seit Sonntag ein bisschen glücklicher. Ähm, der hat sich andere Sachen reingefahren, glaube ich. <lacht> ähm, sorry, wenn das jetzt so lang gewesen ist, ihr beiden, aber ich fand, das Spiel hatte sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Und ähm, ich bin gespannt, Jan und Nikola, wie ihr beiden das einordnet. Deswegen spiele ich jetzt den Ball, spiele ich jetzt den Ball rüber. Ja. Ja, das soll beginnen. Ja, mach ja, ruhig, Jan. Wie gesagt, ich habe ich hab schon, hab schon gesagt, die, ich hätte an Orban Stelle versucht, das zuzumachen, weil in diesem, in diesem, ja. ähm, also, in diesem Two-Point-Conversion-Contest, der im Grunde genommen die Einladung ist, dir die Plays aus dem Playbook rauszusuchen, die du da auch vielleicht gar nicht drinstehen hast, äh, so nach dem Motto, ich, ich outsmarte mich gleich selbst, da fehlt der, da haben wir das Gefühl, da fehlt Orban einfach das Personal für irgendwann und das Alabama da die längere Luft haben wird. Von daher nimmst du in der ersten Overtime, du machst den Touchdown, machst die Two-Point-Conversion und dann dann strebst du halt den tragischen Tod oder bist der Held, aber irgendwie das Ganze über vier Overtimes rüber zu zehn, weiß ich nicht. Hätte ich so nicht, hätte ich so nicht gemacht. Nee, kann man, kann man im Nachhinein natürlich so sagen, hätte ich, hätte ich wahrscheinlich auch, hätte ich wahrscheinlich auch versucht. Gerade bei, bei Finley, der, der, der Quarterback war ja wirklich einbeidig unterwegs nachher. Der hat ja, der hat ja einfach, der war ja wirklich angeschlagen, der war einfach verletzt, hat trotzdem gespielt, weil sie halt niemanden mehr hatten. Sie hatten noch einen, noch einen Walk on Grant Loy, der mal bei Bowling Green war, dem sie offensichtlich überhaupt nicht vertrauen. Und bei, bei Finley war es ja wirklich so, dass der im, im vierten Viertel, was der da für Bälle rausgehauen hat, da hatte man ja jedes Mal Angst, dass der intercepted wird. Weil da einfach, du kannst ja einfach deine normalen Mechanics nicht mehr, nicht mehr spielen, wenn du so verletzt bist. Das war, hätte man wahrscheinlich wirklich, wirklich abkürzen sollen. Ist trotzdem einfach unglaublich ärgerlich. Denn, ich meine, ich, ich habe mich geärgert, dass ich die erste Halbzeit nicht gesehen habe. Ich habe mich, ich hatte mich für, für Marshall und Western Kentucky entschieden, weil ich dachte, na ja, Alabama gegen Auburn. Das wird ein sehr, sehr deutliches Ding, äh, wurde es aber nicht, äh, hätte ich nie mitgerechnet. Also Christian, ganz sicher nicht. Da, äh, ich bin davon ausgegangen, dass, dass die dass Tide die das ganz, ganz locker zieht. Und Orban hat das super gemacht in der Defense, haben viel Druck vorne gehabt, haben die, haben die O-Line halt wirklich dominiert, haben Bryce Young ist damit ja nicht klargekommen. Ich meine, der hat das eigentlich noch gut gelöst, aber der musste andauernd um sein Leben rennen. Und hinten schön Offman-Coverage, ähm, sehr, sehr eng, sehr gute, sehr gute DBs. Dann fällt Jameson Williams ja noch aus, der beste Receiver in, wegen Targeting in der Punt-Coverage, was dann ja mittelbar auch zum ersten Touchdown geführt hat, weil, weil Auburn kurz fällt er denn. Man muss ja auch sagen, auch Alabamas Defense, wir haben sie oft genug zurecht kritisiert, eine super Partie gemacht. Ne? Die haben nichts zugelassen eigentlich. Ne? Die, die, die Punkte von, von Auburn waren halt, waren halt zweimal nach, also einmal war es halt ein kurzes Feld und einmal war es halt durch den Punt-Return schon die Ausgangslage. Also das, das, das Field Goal war, war keine zehn Yards, die sie da gemacht haben. Aber, aber Alabama in der Offense, das wirkte ja teilweise wirklich hilflos. Also das wirkte wirklich hilflos, planlos, habe ich selten erlebt. Ich finde, dass Auburn vorher schon angefangen hat, 
zu hasenfüßig zu spielen. Also ein Punt von der 33 des Gegners sollte verboten sein. Selbst wenn das war, das war Vierter und 17 oder Vierter und 18 oder sowas, das war echt lang. Aber was bringt dir der? Ne, dann, wenn du dem, dem, sie hatten den Backup-Kicker drin, weil der Carlson, also der Bruder von dem, von dem NFL-Carlson, der ist irgendwie, hat sich, glaube ich, das Kreuzband gerissen oder so. Aber wenn du dem nicht vertraust, ich meine, was, klar, im Iron Bowl sollte man nicht sagen, Kick einfach, weil da ist schon zu viel passiert, aber äh, was, was kann denn jetzt mal von dem Kick Six abgesehen, der einmal in, in, in 50 Jahren so passiert, was kann denn schief gehen, wenn du an der 33 einfach versuchst, ihn reinzukicken? Sie haben es in der Overtime ja dann auch machen müssen. Das war nicht so viel weniger. Da hat er den getroffen. Was bringt es dir dann, den, den Punt zu nehmen und der geht in die Endzone? Du hast 13 Yards gewonnen. Die 13 Yards, die würde ich nehmen, selbst wenn der Kick nur eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent hat, reinzugehen. Sorry. Das, das habe ich nicht verstanden. Gerade wenn man auch merkt, ich meine, das war ja, ging es ja schon los, dass das Finlay halt nicht mehr so ganz bei sich war. Der wurde ja auch ein bisschen übers Feld geprügelt, nicht ganz so schlimm wie, wie Bryce Young, aber dennoch. Ja, der Kick in der Overtime war 38. Ah nee, der von Oben, 49. Nee, nee, nee. Ja, ja, genau. Ja. Genau, das war, das war ein längeres Ding. Das war, weil da hatten sie ja den, den da hatte Finley den Sack gefressen vorher. Um, und äh, von daher, hey, und wenn er vorbeigeht, dann fangen die halt an der 33 und nicht an der 20 an. Oder im Idealfall an 10, aber trotzdem, du hast drei Punkte, das war ein Low-Scorer, das war ja jetzt nicht irgendwie ein Spiel, wo du, äh, wo, wo sich die, die Offenses gegenseitig die Punkte um die Ohren geballert haben. Ja, und dann, äh, Christian hat es ja angesprochen, Tank Bixby, ja, ist vielleicht mein Lieblings-Running-Back in in, in, im College-Football, dass der, ich kann die Logik dahinter verstehen. Du hast Second and Eleven, er bricht auf der Seite durch und hat natürlich, wenn er das First Down holt, ist das Ding durch. Aber du darfst dich natürlich nicht ins Ausdrängen lassen. Du darfst dich einfach nicht ins Ausdrängen lassen. Das ist, das ist ganz klar. Da musst du sliden, da musst du irgendwie drei Yards vorher schon runtergehen. Das, das geht nicht. Das ist natürlich unverzeihlich. Und trotzdem hatten sie ja die Chance, weil es war Dritter und Eins dann. Wenn er dieses eine Yard holt, er oder irgendwer anders, dann redet da keiner mehr drüber. Dann ist das Spiel auch durch. Aber da hat ja dann Saban schön den, den All-Out-Run-Blitz gecallt und ihn, glaube ich, für vier Yards im Backfield oder so. Das war ja, da hat er einfach gesagt, na ja, das, das ist jetzt das Do-or-Die-Play. Äh, äh, wir, wir schicken alles Richtung Line. Ne? Das, ja. und, äh, und, und, aber was trotzdem auch dieser, dieser, dieser Drive danach, dieser 97 Yard drive ich meine, das war ein Heisman-Moment für Bryce Young, bin ich der Meinung, auch wenn man natürlich jetzt gerade aktuell Defense-Spieler, finde ich auch nicht schlecht, ähm, mehr im Vordergrund steht, aber wie er die da übers Feld geführt hat, er hat ja wirklich fast bei jedem Play auf die Fresse gekriegt. Das sah, ja wirklich, das sah ja wirklich auch ganz schlimm aus. Das war ja kein guter Drive in dem Sinne, sondern er ist eigentlich immer um sein Leben gelaufen, hat beim Verlass, also sozusagen, wenn er den Pass losgeworden ist, wenn er ihn gerade noch losgeworden ist, da gab es auch ein, zwei Plays, wo äh, viele dann Intentional Grounding sehen wollten. Er hat jedes Mal am Boden gelegen. Und dann so ein Ding, dann diesen, diesen Ausgleichpass da rauszuhauen, das fand ich schon, fand ich schon beeindruckend. Und ich meine, ähm, Alabama hat dann, ich meine, wir dachten ja alle, dass das dann in der, in der, in der Overtime schnell geht, zumindest ging es mir so und die, die Plays von, von, von Auburn waren ja, also dieser, dieser One-Hand-Catch beim ersten, bei der ersten Overtime und dann der, dieser Titan Throwback Screen, was ich super geil fand, der war auch nicht ganz sicher drin, ne? das war, also es, da, da waren ja zwei Defender, das hat, hat er auch gut gemacht, der Schenker, aber da wurde dann alles ausgepackt. Ja, hätte man wahrscheinlich hätte man wahrscheinlich in der Tat einfach äh, gleich sagen müssen, jetzt machen wir es. Aber ist es nicht passiert und äh, ja, 
Und letztlich ist es ja trotzdem so, auch da hatten sie die Chance in der vierten Overtime, wenn, wenn Finley den Ball, der, der Receiver hatte ja einen Step, wenn der ein bisschen besser liegt, dann ist das halt ein, ein Two-Point und dann ist Alabama mehr unter Druck. Aber wenn meine Oma hupen könnte, wäre es ein Bus. Von daher, schade einfach. Ne? Also das, das war natürlich, wäre natürlich ein legendärer Allenbogen geworden, wenn du als so krasser Underdog das Ding da ziehst. Aber so sollte es nicht sein. Alabama überlebt zumindest eine weitere Woche. Also ich habe ich hab irgendwie so im, im, im Football habe ich so zwei Fundamentals. Aha, wenn du, wenn du einen Kickoff an der wenn du einen Kickoff an der 50 hast, Onside Kick und wenn du einen Kick und wenn du in der, in der Overtime als Underdog die Chance hast, mit dem Two-Point-Play das Spiel zu entscheiden, dann machst du es. Ja, wie gesagt, beim zweiten bin ich bin ich nicht ganz so, wenn ich nicht. Ja, du hast ja keinen Shot. Also durch, die, durch, die, durch, die, durch die neuen Regeln hast du sonst keinen Shot mehr. Also dann musst du hoffen, dass du sie stoppst. Ja, ja, klar. Wenn du es, wenn du es, du meinst, na, aber das, naja, die zweite. Weil, weil, weil die zweite Overtime, die zweite Overtime zwingt dich bei Touchdowns zum zu, zu Two-Point-Conversion. Das heißt. Richtig, äh, weil da kannst du den Gegner ja stoppen noch. Genau, ja, aber und danach ist es nur noch Two Points. Und danach ist es nur noch Two-Points. Also, ja. Genau, aber sie haben es ja mit Alabama gemacht. Sie haben die ja gestoppt in der zweiten Overtime. Ja, nachdem sie selber, nachdem sie selber sich quasi das, ja. Genau. Ja, wie gesagt, ich kann es verstehen, nur man darf nicht, ich glaube, dass das eine Jahr da schon eine Rolle spielt, dass du halt an der Drei und nicht an der Zwei startest mit den Two Points oder insgesamt im College Football, weil du, weil du damit natürlich den Lauf ein bisschen rausnimmst. Ein bisschen mehr, als wenn du an der Zwei startest. Aber sei es drum. Es war halt sehr, also es ist halt wirklich sehr, sehr bitter gewesen. Und wenn Bixby da nicht, nicht ins Ausrennen, wie gesagt, oder, oder das Fourth Down, äh, das, den, den Third Down im, im nächsten Play konvertiert, reden wir nicht drüber. Oh, gut. Dann, also so viel dazu. Georgia Alabama dann nächste Woche das SEC Championship Game. Notre Dame verprügelt Stanford. 45-14. Bedlam, Oklahoma State. Gewinn gegen Oklahoma 37-33. Jan, ähm, ja, am nächsten, als ich am nächsten Tag dann das Sunday Night Game kommentiert habe, hatte ich so ein paar Vibes von dem Spiel. Äh, unfassbare Fehler. Aber am Ende gewinnt Oklahoma State 37-33. Ja, ein unfassbares Spiel. Also das war, das war wirklich der, das perfekte Ende dieses Rivalry Samstags für mich. Ich war Gefühlt schweißgebadet danach. Das war ja wirklich, hatte so viel Twists and Turns, das war sehr beeindruckend. Nee, war natürlich, gab eine ganze Menge Fehler, aber die, die gehören halt auch dazu. Und das war, ich fand es ich fand's wirklich großartig. Eins, eins, äh, eins der aufregendsten Spiele, sage ich mal. Vielleicht nicht der besten Spiel, aber der aufregendsten Spiele dieses, dieses Jahres. Ähm, ja, war eigentlich von Anfang an auch, fand es auch, auch strategisch, äh, strategisch total spannend. Uh, Oklahoma State ist ja stark gestartet mit, mit zwei Drives zum Touchdown. Oklahoma hat jeweils gekontert. Uh, Lincoln Riley hat halt gegen diese ja ursprünglich eigentlich oder eigentlich eine relativ aggressive Defense, auch eine aggressive Man-Coverage-Defense, hat er sich halt uh, überlegt, dass er mit seinen H-Backs da halt besonders uh, gut uh, punkten kann, die er doch sowieso gern einsetzt. Hier dann wirklich sehr gerne im Pass-Game. Alle drei hat er, also Hall, Willis und Stockner, sehr prominent eingesetzt. Selbst am Ende sind die Stats noch eindeutig. Ich glaube, die haben auch die meisten Yards alle drei gemacht. Also selbst der dritte H-Back hat mehr als der erste Receiver, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege oder zumindest ist das nicht so weit voneinander weg. Ähm, der Stockner hat auch den, den, den zweiten Touchdown zum 14-14 gemacht und da muss ich ganz kurz drüber reden, weil da hätte ich schon wieder irgendwas in den Fernseher geworfen, weil meine Lieblingsstrafe gekommen ist. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. 4.16 
An der Oklahoma State 42 für Oklahoma. Die Sooners müssen panten. Vierter und 16. Kurz vor der Field Goal Range. Und du rubst den Panther um. Weit geht's. Weit geht's. Ja, ich würde nicht mal in das Nähe kommen. Ich würde ihn nicht mal anhauchen. Du hast die Offense gestoppt. Wie gesagt, kurz vor der Field Goal Range. Du hast also, kriegst den Ball wieder. Die haben keine Punkte. Wunderbar. Her mit dem Ball. Ich raff's echt nicht. Wie, wie kommt man auch auf die Idee, das zu callen? Warum? Also was, was geht in den Leuten vor? Also, ich meine, sie haben es ja dann mit dem, mit dem Kick-Off-Return-Touchdown von, von Presley gleich, gleich wieder gut gemacht, aber, aber trotzdem, also... Welche NFL-Spiel dieses Wochenende gab es? Timeout, äh, nee, zwölf Mann auf dem Feld, Timeout, zwölf Mann auf dem Feld, Strafe, First Down. Ähm, das gab es doch, das war auch großartig. Also der, das sind die typischen Dinger, wo ich mir denke, Leute, also, warum macht ihr das? Ja, das, das ist zwar auch unverständlich, aber es gibt ja, ja aber es ist, du, du, du nimmst einen Timeout und zähl doch einfach elf Mann auf dem Platz, ja? So. Und das gleiche hier. Du, du bist bei vierten und 16, lass ihn noch panten, meine Güte. Ich finde ich find, ich find das hier, wie gesagt, noch schlimmer aus einem Grund, weil du natürlich, klar, du hast recht, es darf auch nicht passieren, dass da zwölf Leute drauf sind. Ähm, aber das ist das, das hier ist sozusagen Spielintelligenz. Ne? Das kann immer passieren. Du hast, ne, du hast eigentlich Packages vorher geplant, am Gameplan und ein Spieler verletzt sich, irgendwie hieß es, naja, in dem einen Package ist dann der, der Backup, im anderen der, dann sind aber beide auf dem Feld oder so. Das, das gibt es ja ab und zu. Das soll nicht passieren, auf gar keinen Fall. Aber hier ist es einfach nur, bleibt doch, also ich verstehe auch die Coaches nicht, die dauernd Puntblocks, selbst wenn das gut, ich sollte jetzt als Husker-Fan da nicht so drüber reden, aber selbst wenn das passiert mal, klar gewinnt man dadurch natürlich sehr viele Yards und vielleicht macht man auch einen Touchdown und kann man sicherlich auch mal machen, wenn man gesehen hat, was weiß ich, das das Pan-Team des Gegners, das blockt irgendwas schlecht oder so. Aber in so einem Spiel, bei dem auch noch vor allem ne, Vierter und 16, das heißt, du kannst ja sogar in den reinlaufen. <lacht> äh, wie gesagt, es ist, es ist für mich nicht nachvollziehbar. Ähm, Ende des Rants. Ja, ich, bin da, ich bin da komplett bei dir. Das ist, ja, ja, aber das, wie gesagt, das ist mein, mein absolutes Lieblingsfall. Und es ist ja so, dass das bei Oklahoma State im letzten Jahr schon mal passiert ist. Ich glaube, es war gegen Texas, was wir auch knapp verloren haben dann. Aber gut, das müssen, müssen die Cowboys mit sich ausmachen vielleicht. Ich fand, die, ich fand die Secondary der Cowboys dafür, dass sie in den letzten Spielen so gut waren, in den ersten eineinhalb Vierteln relativ schlecht, auch gerade am Catchpoint, gerade bei der Verteidigung dieser Agebacks, die natürlich ein bisschen Körper mitbringen. Aber so ab Mitte des zweiten Quarters hatte, hatten sie da besseren Zugriff auf die Oklahoma Offense. Sie haben dann irgendwann auch, haben sie am Anfang auch schon gemacht, aber dann, dann später einfach diese Baylor-Taktik angewendet. Sehr viel mehr Off-Zone gespielt, viele DBs hinten, Umbrella-Defense und das kann irgendwie Caleb Williams nicht so recht lesen oder damit kommt er nicht so zurecht. Und äh, ne, sie haben dann dadurch alles äh, quasi in Front gehalten, sie sind schnell Downhill zum Tackeln gekommen, sie hatten halt ihre beiden krassen Linebacker, Malcolm Rodriguez und, äh, und Devin Harper, die, die einfach gut im Blitzen waren, die einfach super schnell am, am, äh, da waren, wo sie sein mussten, am Ball waren, wenn man so will. Sie haben einen guten Passrush vorne gehabt. Die Sooners haben dann zwar noch einen Touchdown gemacht, aber der war halt nach super Feldposition, weil, weil Spencer Sanders dann eine üble Deception geworfen hat. Aber danach war ja die Tür zu. Die Tür war ja in der ganzen kompletten zweiten Halbzeit zu. Da gab es neun Punkte, aber das erste war ein Safety nach einem Fumble, wo, wo der, der glaube ich, äh, Perry und Winfrey war, dass er ein super Spiel gemacht hat, der Nose-Tackle von, von Oklahoma nach einem, nach einem Monster-Bullrush in, ins Backfield kommt und da quasi am Matchpoint zwischen Quarterback und Running Back schon einschlägt wo sie den Ball dann nicht sichern können. Und das zweite war halt der Muff-Punt, der dann sofort zum Touchdown 
zurückgetragen wurde, kann man kaum sagen, weil der, das war ja irgendwie ein Jahr dann oder so. Und da dachte ich dann wirklich, naja, klassischer Battle, ne? wild, aber immer mit demselben Sieger. Und, äh, und äh, vor allem dann, dann hat der Kicker von Oklahoma State das Field Goal vergeben, dann hat Spencer Sanders noch eine Interception in der Red Zone geworfen. Da war ja eigentlich, die hatten ja, die haben ja unfassbar viel liegen lassen. Aber die Defense hat halt einfach, wie gesagt, komplett dicht gemacht. Äh, zweite Halbzeit, na, nach diesem nach diesem Punt äh, oder Muff Punt Touchdown war halt äh, für, für Oklahomas Offense nochmal nachgeguckt, Fumble, Punt, 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 Downs, Downs. Ne? Dann gewinnst du natürlich auch irgendwann nichts mehr. Und ich meine, dann hat Oklahoma State hat dann eben die Chancen genutzt, hat den Optional von Sanders und dann eben den Muff Punt, den Oklahoma zurückschenkt, wirklich an genau derselben Stelle des Feldes, als ob da irgendwie, weiß nicht, was da irgendwie ausgestreut sein musste, ob irgendwelche schwarze Magie oder so, also dass da zwei Punt-Returner an derselben Stelle des Feldes den Ball halt machen und, äh, und dann, ja, dann wird es ja dann nochmal am Ende völlig wild, als eigentlich das Spiel schon durch ist, 50 Sekunden, keine Timeouts, Ball an der 20 und da packt Caleb Williams dann gegen plötzlich Man-Coverage, wo dann alle an ihren Gegnern kleben, auch mit den Augen, plötzlich den, den langen Run aus und, ähm, und hat dann ja noch vier Shots in die quasi nahe der Red Zone. Beim ersten kann man vielleicht auch über über Passinterference nachdenken. Das ist halt das Spiel der Cowboys Defender. Die spielen halt sehr physisch am, am Catchpoint und insgesamt mit den Receivers. Ist nicht gecallt worden, von daher hat Oklahoma State gerade so überlebt. Ich finde, es ist genauso wie bei, bei Michigan und Ohio State. Ich habe jetzt keine besonderen Sympathien für Mike Gandhi, aber es ist halt schön, dass, dass solche, gerade so eine einseitige Rivalry, die ist ja wirklich einseitig, dass die einfach auch mal andersrum ausgeht. Dass wir einfach mal was Neues erlebt. Dass wir halt, ne, wir haben keinen Clemson in den Playoffs, wir haben keinen Oklahoma in den Playoffs, wir haben keinen Ohio State in den Playoffs. Das tut einfach der ganzen Sache auch mal gut. Eben. Ähm, ja, wer, wer sich jetzt regeltechnisch fragt, wieso Muff Punt Touchdown, wieso geht das? Wir dachten immer, ja, du darfst einen gemachten Punt sichern und nicht nach vorne tragen. Aber wenn der gemachte Punt so rumbounzt, dass der Ball in der Endzone ist und du sicherst ihn da, mhm. dann ist es natürlich ein Touchdown. Geht das. Darum genau. war das bei Oklahoma State dann ja auch kein Touchdown. Also andersrum, die mussten ja den Ball reinlaufen dann. Genau, die mussten den Ball dann reinlaufen. Äh, genau. Ähm, nun, also, äh, Oklahoma raus aus den Playoffs und äh, wenn es nur die Niederlage ge gewesen wäre, die man bei Oklahoma besprochen hätte am Wochenende, wären sie, glaube ich, ganz froh gewesen. Aber <lacht> das war ja nur der Anfang von dem, was wir dann gleich noch besprechen. Ähm, wir schauen weiter. Baylor schlägt Texas Tech 27-24. Oregon gewinnt den jetzt nicht mehr Civil War 38-29 und qualifiziert sich fürs Pac-12-Finale. Wir werden also ein Rematch Utah gegen Oregon sehen, Christian, und du kannst es kaum erwarten. Ja, das war leider so einseitig wie befürchtet. Ähm, die Beavers haben spät nochmal ein Comeback gestartet mit einem mit einem eroberten Onside-Kick und viel Grits, aber äh, Talent-Gap am Ende zu groß gewesen. Und äh, die Ducks, die sich wirklich fragen müssen, wir haben Ohio State dieses Jahr geschlagen, warum sind wir trotzdem vor dem Pac-12-Finale so gut wie sicher aus den Playoffs draußen? Ja. Ähm, dazu, und ich meine, da, da werden wir im zweiten Segment nochmal drauf eingehen, diese permanenten Gerüchte um Mario Cristobal, ich weiß nicht, wie real die sind. Ähm, aber ja, das war insgesamt eine deutliche Vorstellung. Respekt vor den Beavers, die haben eine tolle Saison gespielt. Äh, jahrelang der Prügelknabe, sie ist so ein bisschen wie Wake Forest. Ähm, die äh, 
die auch über Jahre nur, nur als Opfer äh, da in der ACC da ge gelegen haben. Ähm, und in, insofern eine tolle Saison für Oregon State. Ich hätte es den Beavers auch gegönnt, aber äh, die Talentdifferenz ist einfach zu groß und äh, war ein solider Sieg. War ein gut rausgespielter Sieg für die Ducks, die mit Sicherheit, ach, keine Ahnung, ich meine, sie haben. Ach, ich traue Kyle Whittingham zu, solide ins Pack 12 Championship Game zu kommen, aber Oregon ist für mich halt trotzdem der Favorit. Das ah, ist ja. ganz, ganz, ganz kurz noch, Nicola, bevor du weitergehst, oder wolltest du gar nicht weitergehen? Ja, mach ich. Nur drei Sätze. Ich, ich glaube, das Spiel sollte den Ducks Hoffnung geben, denn sie haben nicht nur, weil es souverän war, und es war ja wirklich souveräner als das Endergebnis, sondern weil man das Passgame endlich mal in Schwung bekommen hat. Und das, obwohl da eine ganze Menge Backups bei den Receivern rumlaufen. Run Game hat wieder sowieso ganz gut funktioniert. Von daher, das, das sollte Mut machen. Das war natürlich ideal, dass sie früh in Führung waren. Dadurch konnte man halt Oregon State halt dann den Lauf, BJ Baylor auch ein bisschen aus dem Spiel nehmen. Das wär, wird jetzt auch natürlich das Ziel gegen Utah sein, dass man die Utes mehr in Obvious Passing Situations bringt. Das hat man ja im ersten Spiel gar nicht geschafft, indem man einfach vielleicht mal 14-0 führt oder so. Aber das dass Anthony Brown und seine Receiver, dass sie da doch relativ gut passen konnten. Das konnten sie sonst auch ja gegen, sagen wir mal, auch noch schlechtere Teams als Oregon State nicht. Vielleicht kommen die ja rechtzeitig in Schwung. Das wäre für Oregon natürlich gut. Äh, trotzdem weiß ich nicht, irgendwie ohne jetzt besondere Sympathien für Utah zu hegen, aber ähm, das, dieses erste Spiel war zu deutlich. Es wäre schade, wenn, wenn Utah das nicht veredelt jetzt. Ich meine, sie haben es ja schon mal gegen Oregon vor zwei Jahren äh, dann im Pack 12 Championship Game verhunzt, sage ich mal, sollte nicht nochmal passieren. Gut, dann Michigan State schlägt Penn State 30 zu 27. BYU gewinnt auswärts bei USC 35 zu 31. Bei einem Stadion, das doch leerer aussah als die 55.000, die verkündet wurden, aber mh, bitte sehr. Und was war das? BYU irgendwie 5 und 0 oder 6 und 0 gegen die Pack 12 dieses Jahr? Mhm. Ja, ja. Mhm. BYU hat, dieses, BYU hat Arizona, Utah, Arizona State, Washington State und USC geschlagen. 5 von 0, genau. Niederlage gegen Mountain West und Big 12. ACC gegen Virginia haben sie gewonnen. Ja. Bunter Mix. 10 und 2. Und als Independent logischerweise kein, kein Championship-Game, aber ja. Ähm, und USC, genau. USC am Ende einer chaotischen Saison äh, 31-35 verloren, 4 und 7, kein Bowl-Game. Äh, wenn man bedenkt, dass ähm, Stanford sie ja quasi so aus der Spur gebracht hat, also für Stanford hat es sich ja auch richtig gelohnt, Stanford ähm, hat gegen USC gewonnen, genau, da wo ging der Headcoach flöten, gegen hat, ge hat gegen Oregon gewonnen, <lacht> hat die quasi schon an den Rand des Playoffs, der, der Playoff-Elimination gebracht und danach sieben am Stück verloren. Respekt. Ja, hm? Und zwar, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, auch nicht sehr knapp verloren die meisten. Nee, ähm, also äh, ja, ähm, gegen Utah mit 45, gegen Notre Dame mit, 30, mit, mit, mit 31, gegen Kell mit 30. Ja, lief nicht so bei Stanford. Nun, weiter. Ähm, dann, äh, wieso ist Iowa im Big Ten-Finale? Weil Minnesota-Wisconsin 23-13 schlägt, ja. 
Ja, die Axt ist mal wieder in Minnesota. War sie ja vor drei Jahren, davor sehr lange nicht. Und das vollkommen verdient. Sie sind ja auch mit dem Ding dann wieder richtig schön feiern gegangen. Das scheint bei Minnesota etwas mehr. hat sich kein Panther verletzt. <lacht> Deine Lieblingsgeschichte, Nikola. Diese Axt ist zu groß, um sie zu schwingen. Zumindest würde man damit, bräuchte man da sehr viel Platz, denn die hat einen extrem langen Stil. Ist ja etwas überdimensioniert, das gute Ding. Ja, beeindruckende Leistung. Das sind Footballspieler, Jan. Ja, aber die Axt, die damals zur Verletzung des Jacksonville Panthers geführt hat, ist, glaube ich... Das ist kein äh, Footballspieler. Panthers are people too. Panthers are football players too. Fragt das Sepulveda oder solche Panther. Wie auch immer. Ähm, oh die, ja, der die, war ja, gut. Die, die Gophers-Defense beeindruckend, haben halt... Ne, ich habe so viel über Brian Allen geschwärmt die letzten Wochen. Die haben die Run-Lanes komplett und kompromisslos zugemacht mit ihren Linebackers. Die haben exzellent getackelt, aber vor allem haben sie dafür gesorgt, dass sie eben relativ viel Pressure ins, ins Backfield äh, bekommen haben, sodass Allen da eben schon adjusten musste und überhaupt keinen Schwung aufnehmen konnte. Der war ja relativ, der musste immer wieder irgendwie einen Neuanlauf nehmen und hat dadurch halt nichts bekommen. Das heißt natürlich, sie haben viel Verantwortung auf ihre DBs übertragen. Die haben das super gelöst. Äh, Coney Durr auf der einen Seite, vor allem war aber Justin Wally, der True Freshman, auf der anderen, der hat äh, auch das Big Play des Spiels gemacht. Ähm, nämlich diese, diese Interception in der Anfang der zweiten Halbzeit, wo er den Ball äh, von, von Pryor, war das glaube ich, geklaut hat in der Luft, als der den eigentlich schon gefangen hatte. Man war aber nicht das einzige gute Play, also der hat wirklich, wirklich ein super Spiel gemacht. Ähm, die Big Plays kamen eh gefühlt und das gehört sich einfach so. Es ist Big Ten Football, es ist Big Ten Football in der Big Ten West, wo die Offenses nicht so gut sind. Die Big Plays kamen halt von den Defenses. Ne? Das, das, der Touchdown von, von Wisconsin war halt ein, ein Tipball-Pick-Six von deren Safety Scott Nelson. Das war der erst, einzige Touchdown der ersten Hälfte. Das war einfach, das ist einfach Big Ten und das soll auch so bleiben, finde ich. <lacht> Ob man es mag oder nicht. Ähm, ja, aber insgesamt fand ich, dass, dass Minnesota den Ball auch vorher schon immer ein bisschen besser. Das ist ja jetzt nicht, war ja jetzt keine Offense, die jetzt. Äh, die jetzt einem, was weiß ich, äh, da hat man jetzt nicht äh, wild geguckt und wollte unbedingt noch mehr von sehen, so, so, so kann man das nicht sagen, aber es, sie konnten den Ball, finde ich, ein bisschen besser bewegen. Ähm, langer Touchdown-Drive dann und sie haben halt einfach auch ein paar längere Bälle angebracht. Tanner Morgan hat halt nur elf Completions gehabt, aber mal nachgeguckt, fünf davon, also fast die Hälfte waren mindestens 24 Yards, noch ein weiterer 18 Jahre dabei. Also wenn sie äh, den Ball komplettiert haben, dann ging das halt zumindest relativ weit und Wisconsin, oh, diese Passing-Offense, ne? sie haben Braylon Allen quasi abgestellt und diese Passing-Offense mit Graham Words, das sieht halt schon echt nicht gut aus. Das war halt noch weniger als Minnesota als Passing-Offense und das hat dann letztlich ein bisschen die Entscheidung gegeben. Und es war halt irgendwie klar, wer da weiter in Rückstand gerät, der hat schwer und das waren halt irgendwann die Badgers und dann war das Ding auch durch. Von daher, bei all der guten Form, die Wisconsin hatte, in dem Spiel haben sie ein bisschen Ei gelegt, da werden sie sich auch drüber ärgern, denn ich glaube, dass das insgesamt, wenn sie das halt zehnmal spielen, gewinnen sie mehr als fünfmal, aber halt nicht dieses Spiel. Tja, also Minnesota gewinnt, zerstört damit die Big Ten Finalträume von Wisconsin und wie gesagt, genauso wie auf der anderen Seite nicht Ohio State haben, haben wir dieses Mal auch mal was anderes als Wisconsin oder Northwestern. Wir haben also Michigan gegen Iowa. LSU schlägt Texas A&M zum Abschied von äh, von Coach Big O 27-24, Christian. Go Tigers. Hm. <lacht> äh, ich krieg's natürlich nicht in der Form hin. Ja, ähm, warum nicht nochmal ein Spiel verlieren, hat sich Texas A&M gedacht. Ne? 
Also ich glaube wirklich, dass das in der in der Umkleide wirklich das, das Ziel war zu sagen, zeigen wir noch mal allen, dass sie uns bitte vor dem nächsten Jahr nicht wieder überschätzen. Ja? Oder es war der Versuch nochmal Jimbo Fischer zu schaden, zu sagen, nee, du gehst nicht zu LSU. Um, LSU ist inzwischen fündig geworden, das erklären wir später. Ja, ja, schon klar. Ich hätte auch noch eine, eine, einen dritten Co-Trainer bei meiner U19 anzubieten, aber egal. Ähm, Respekt, wie hart LSU das, das zu Ende gespielt hat, aber ähm, ja, A&M auch wieder so eine Saison Alabama geschlagen und trotzdem nie wirklich was mit dem Playoffs oder mit der SEC-Spitze zu tun gehabt. Ja? Dann verlierst du gegen Mississippi State und verlierst gegen LSU und äh, ja. Ich weiß nicht, irgendwann sollte der Schritt kommen, wo man ähm, wo man den, wo man diesen Schritt nach vorne macht, ja. Und jetzt hat man immerhin schon mal Bärmer geschlagen, das ist schon mal ganz gut. Ähm, bringt einem der Endabrechnung außer ein bisschen Prestige auch nicht so viel an sich viel. Ähm, zugegebenermaßen ging es für die aber in dem Spiel auch jetzt um, um nicht über die Maßen viel, ja. Aber ich, ich, ich check diese Mannschaft nicht. Es ist einfach so. Ich, ich check nicht, was, was die machen. Weil vom Talent her müssten die permanent äh, Alabama challengen. In, in, ins äh, SEC-Finale zu kommen. Und ein bisschen Abwechslung wird auch im SEC-Finale gut tun, aber was, was weiß ich schon. Ja, Jan. Zu, zumindest sollten sie besser als 4 und 4 in der Conference durchgehen. Das ist natürlich echt zu wenig. Also Und ich meine letztlich, dass die überhaupt an 15 gerankt waren noch mit 8 und 3, äh, das lag ja nur an dem Sieg, an die, dem größten Quality Win, den, den irgendwer hat letztlich, nämlich den gegen, gegen Alabama, wenn wir jetzt, also kann man drüber streiten, ob Oregon vielleicht den größeren hat, aber das war halt einer der größten. Und ich meine, man weiß nicht, wer da vorne sich noch hinlegt. Ganz ausschließen hätte ich nicht wollen, dass die noch irgendwo in, in New Six Bowl reinrutschen, was nicht verdient gewesen wäre, wenn sie das Ding gewinnen, aber ähm, ja, ich verstehe es auch nicht. Das ist eigentlich eine super Defense, also mit der Defense darfst du halt auch nicht 8 und 4 gehen und bei allen Problemen, die die Offense hatte, zwischenzeitlich vor allem das Passgame, da gibt es auch andere Teams, die jetzt nicht das, das Monster-Pass-Game haben und bei denen sieht es besser aus. Das ist, also ich, ich werde da nicht schlau draus, vor allem wenn du so viel, so viel Talent hast. Überall eigentlich, in der ganzen Defense. Und ja auch in der Offense tolle, tolle Skillplayer, dass du eine gute O-Line hast, klar, Quarterback ein bisschen Fragezeichen, das also, dass du das Spiel jetzt auch verloren hast. Gut, wie gesagt, LSU, bin ich bei Christian, hat hart gespielt die letzten Wochen, obwohl es ja auch nicht mehr viel ging. Äh, Respekt, aber boah, also die Aggies müssen sehr, sehr enttäuscht sein mit dieser Saison. Ja, LSU jetzt 6 und 6 und Bullerigible allerdings nicht mehr mit äh, ihrem bisherigen Catcoach. So, dann Syracuse. Aber dadurch klauen sie wahrscheinlich der Mac einen Bowlplatz, weil das ist so das letzte Team gewesen, was noch reingerutscht ist, durch, diese, durch diesen sehr späten Touchdown auch. Das könnte bedeuten, dass ein Mac-Team rausrutscht. Ja, dann ist das es halt sehr so. schade. Für mich ist das sehr schade. Syracuse verliert zu Hause gegen Pittsburgh, 14-31. Wake Forest sichert sie die, die ACC-Finalteilnahme bei Boston College mit einem knappen 41-10. Und dann waren es nur noch zwei Ungeschlagene, nämlich Georgia und Cincinnati, denn äh, UTSA verliert bei North Texas nicht nur knapp, Jan, mit 23 zu 45. 
Ja, habe ich am Ende sogar nochmal eingeschaltet und in der zweiten Halbzeit, weil ich es äh, nicht, nicht ganz glauben konnte. Aber ja, äh, Miep, Miep no more. Da war es da war's vorbei. Äh, die Mean die Green haben, waren richtig böse. Die Mean Green waren richtig böse und die waren richtig böse am Laufen. Die sind ja einfach die Hütte eingelaufen. Ne? Die haben zwei Runner über 100 Yards gehabt und noch weitere Runner mit einer nur noch 7 für 77. Also da sind insgesamt 340 Yards bei rumgekommen und sechs Rushing Touchdowns. Hätte man vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, mal verhindern können, so ein bisschen irgendwann, dass man merkt, naja, die haben offensichtlich der, der Quarterback Austin Orni nebenbei äh, schlappe äh, und schlanke 28 Jahre alt. Der hat nur 17 Pässe nehmen müssen. Ähm, also das, äh, das war ein relativ eindimensionaler Gameplan von North Texas, aber der hat geklappt. Sie haben den äh, hohen Favoriten geschlagen und sind dadurch Bowl-Eligible. Ne? Das muss man dazu sagen. Die sind 6 und 6 gegangen. Also hat ja kaum jemand erwartet vor dem Spiel, dass die halt noch in die Bowls rutschen, weil sie eben UTSA als Gegner haben. Aber ja, so ist es dann gekommen. Und äh, damit äh, verabschieden sich die Roadrunners aus den Ranks der Anbieten. Das ist halt dann so, wenn man ein Spiel halt so schlecht spielt. Keine Ahnung, was sie sich gedacht haben. Das ist natürlich auch nicht die beste Werbung jetzt oder nicht nicht die beste Tendenz und nicht die beste Form fürs, fürs Championship-Game dann jetzt. Einer der Quarterbacks von UTSA, sehe ich gerade, heißt Eddie Marburger. Das ist doch schön, Christian, ne? Naja, mit dem Namen wird es schwer, wirklich gut. Naja, egal. <lacht> der ist aber, glaube ich, nur der, der am Ende rein durfte und noch ein bisschen für Ergebniskosmetik gesorgt hat. Aber auch dafür braucht es einen. Ich bin ein Marburger, ja. Dann Clemson schlägt South Carolina 30 zu 0 und zu South Carolina fällt einem dann nichts mehr ein, Christian. Naja, also so Clemson ist eine gute Footballmannschaft. South Carolina ist verletzt. South Carolina hat Florida geschlagen. Kann ja gut, so aber wer hat das, also das hätte Samford beinahe auch. Ein guter ja, Sieg das... gegen Auburn. Hm? Noch ein guter Sieg gegen Auburn. Ja, es war kein komplett schlechtes Jahr für, für Shane Beamer, würde ich mal sagen. Ähm, Muss er sich okay. nicht schämen für. Alter. Das ist übel. Übrigens, dieses Soundbite von, ähm, von Nikola. Geh davon aus, dass ich dir das sehr regelmäßig um die Ohren hauen werde. Was, wie, wo jetzt? Ja, ja, wo bist du jetzt? Es ist, es ist auf Tape und wir wissen alle, was gemeint ist und jetzt können wir fortfahren. Äh, nein, aber gut. Gut, nachher. Houston schlägt nach Yukon 45-7. Im Duell der beiden Florida-Mannschaften, auf das unsere Experten natürlich ein ganz besonderes Auge geworfen haben, setzt sich Florida am Ende durch 24-21 gegen Florida State und ist ball eligible. Ähm, ja, ist die, die, das Happy End für Florida. Jan. Nee, ich nicht, das ist Christians. Hurra, <lacht> hurra, hurra. Irgendwie auch ein Spiel, was nie enden wollte, weil irgendwie FSU mit einer Minute irgendwie gefühlt 25 Mal einen dritten und Goal hatte. Das Wetter war gut, das kann man sagen. Die Sonne hat geschienen, das hat mich gefreut für die Zuschauer. Nachdem es hier im Westerwald sehr kalt war, muss ich sagen. Jetzt am Wochenende sehr, sehr kalt. Und teilweise auch sehr dunkel. Es braucht aber auch ein Westerwälder, um überrascht zu sein, dass es in Florida ein bisschen wärmer ist als in, 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 am Westerwald Ende November. Ich habe nicht gesagt, dass es überraschend ist. Ich habe mich für die Menschen dort vor Ort gefreut. 
der Mann am Wochenende schon keinen ungeschlagenen Tabellenführer wegprügelt, wie das meine Mannschaft getan hat, dann sollte man zumindest gutes Wetter haben. Ja. Ähm, ansonsten sportlich ehrlicherweise irrelevant. Äh, ja, Freshman Quarterback hatte nicht sein bestes Spiel mit drei Picks, glaube ich. War. Hatte eine gewisse Unterhaltsamkeit. Ich hatte es natürlich zwischenher nebenher an. Ich muss ja meinen Pflichten nachkommen. Äh, sonst wird man mich irgendwann eiskalt ersetzen äh, in diesem in diesem Podcast, ja, ich weiß nicht, ob man schon, ob ihr auch schon auf der Suche nach, nach verbesserten Optionen seid, als den 8 und 4 Christian Schimmel, ich weiß es nicht, aber, ähm, ja, irgendwie nett, aber sportlich eigentlich auch vollkommen belanglos. Okay, dann ähm, sportlich von Interesse, weil es ging um den Titel in der Mac East, Kent State gegen Miami, 48-47 in der Overtime. Ja, das war ein super Spiel für alle Menschen, die Offense-Football gut finden. Also es ist ja in der Mac allgemein so, dass Defenses in der Regel nur die Staffage sind. Äh, ja, ich hatte das als Second Screen neben die Game und äh, es hat nicht enttäuscht. Also man konnte immer hingucken und es ist halt immer was passiert und meistens halt Punkte. Ne? Auf welchem Weg auch immer, das ist in der Mac egal. Da kann es halt, da kann man halt für 400 Yards laufen oder für 500 Yards passen oder was auch immer. Das ist, äh, ist alles möglich. Ähm, ja, Miami hat das eigentlich, also ein, es gab mehrere Phasen im Spiel. Erst sah Miami besser aus in der ersten Halbzeit insbesondere. Dann kam Kent State auf mit ihrer super fast Offense, haben dann eigentlich das Spiel kontrolliert und am Ende aber irgendwie die Türenspalt aufgelassen. Und dann kamen, kamen die Red Hawks zurück, hatten dann sogar die Chance, das habe ich nicht ganz verstanden, aber da sind wir wieder bei dem Thema mit den, also es ist jetzt kein großer Underdog gewesen, Kent State war leicht favorisiert, glaube ich. Aber äh, es steht 38 zu 41. Ähm, Miami stoppt Kent State on Downs. Äh, Kent State auch eine Offense, die sehr viel, äh, der, die sehr viel Fort Downs ausspielt. Und kommen dann äh, ja, an die Goal-Line und haben First and Goal an der 1. Und äh, naja, das Ding hätte es, wahrscheinlich hätten sie das mit einem Touchdown entschieden. Äh, first, Second und Third and Goal klappen nicht, dann ist halt Fourth and Goal an der Two. Also es war, sah halt auch alles nicht besonders gut aus, was sie da gespielt haben, äh, sowohl die Läufe als auch die Pässe. Und entscheiden sich halt für das Field Goal bei Fourth and Two, äh, machen dann aber in der Overtime, die dann folgt, äh, nach dem Touchdown, den sie machen, halt eine Two-Point-Conversion an der Drei. Und die geht schief. Ich meine, die hätte ich in dem Moment in der Tat nicht gespielt, wenn ich merke, okay, meine Goal-Line-Offense ist offensichtlich ein bisschen off, weil sonst kriege ich in, in drei Versuchen den Ball von der Eins bzw. zwei schon irgendwie rein. Weiß ich nicht, hätte ich nicht gemacht. Also habe ich auch äh, habe ich auch vorher, es ist äh, kein, nicht erst in, in Hindsight gewesen, sondern ich habe es dann auch in der Tat bei Twitter geschrieben, so ich würde jetzt nicht unbedingt die Two-Point nehmen, wenn ich vorher gerade größere Probleme in diesen short yardage situationen offenbart habe. Sie haben es getan, sie sind sie haben es verloren und äh, ja, freut mich aber, weil Kent State, ein langjähriger Prügelknabe, der Mac, äh, ist erst die zweite Mac Championship, also das zweite Mac Championship Game, äh, das sie erreichen. Äh, Finde ich gut. Gut, dann der Toilet Bowl, New Mexico State schlägt mit UMS 44-27 und in den, in den Startsduellen Virginia verliert gegen Virginia Tech zu Hause 24-29, Arizona State gewinnt gegen Arizona zu Hause 38-15 und damit sind wir für das Sportliche rum und man möchte ja fast sagen, das war ja fast nur der Appetizer für das, was uns seit ein paar Tagen erwartet, weil, und dann gehen wir jetzt mal in die Vollen, Christian, am Sonntag ging dann über die Ticker, guten Tag, äh, mein Name ist Lincoln Riley, ich bin jetzt Head Coach bei USC. 
Äh, ja. Und an dem Samstag ging noch über die Ticker Lincoln und Riley, ich werde auf keinen Fall LSU-Headcoach. Muss man sagen, hat er absolut die Wahrheit gesagt. Er wird nicht der nächste LSU-Headcoach. Ähm, der Move ist vielseitig kritisiert worden. Ich verstehe ihn. Ich, ich, ich verstehe ihn aus, aus Gründen. Ähm, der USC-Job, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist für mich einer der Top 5, Top 6 in der Nation. Du kannst rekrutieren, wie du willst. Du hast eigentlich nur einen ernsthaften Konkurrenten mit Oregon. Die sind noch dazu in der anderen Division. Das heißt, du spielst noch nicht mal jedes Jahr. Vielleicht mit, Abstrich, mit Abstrichen Washington, UCLA, Stanford, keine Ahnung. Die sind seit Jahren nur noch in eine Richtung unterwegs und das ist nach unten. Das war schon ein Schocker. Also ich, find, ich halte ich USC für einen besseren Job als Oklahoma. Ja, hätte ich erwartet, dass Lincoln Riley das gemachte Nest bei Oklahoma, wo er tun und lassen können, was er will, verlässt. Nein, hätte ich nicht gedacht. Ähm, wenn ich mir die ganzen Incentives anschaue, also das, man hat ja nur gelesen, hier USC kauft irgendwie das Haus in, äh, in, in Normen von ähm, kümmert sich, das zu veräußern und kümmert sich um sein neues Haus und Bisschen Geld ist auch geflossen, natürlich. Die Steuern. Ja, aber wenn, also jetzt mal, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ja, sie kaufen im Haus für 6 Millionen in Los Angeles, also da muss ja, da muss ja Riley ein paar Abstriche machen. Ja, also ich habe mal vorhin geschaut, also die, 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 die ganz schönen Hütten gehen bei 80 los, ja. Bei 6 Millionen bist du dann schon nur noch bei 300 Quadratmeter, 7 Zimmer, 8 Badezimmer, also da, ne, also, das ist. Kingsbury's kriegst du nicht. Nee, also genau, ich wollte gerade wollt sagen, also die, die, den Schuppen, den kann er sich da nicht hinstellen. Ja, aber, aber Kiff Kingsbury, das ist ja das gute Kiff Kingsbury, wird ja bald neuer Headcoach der University of Oklahoma. Äh, zumindest soll man einigen Reports folgt, dass er wohl ganz oben auf der Liste steht und ich denke mir ambitioniert. Ähm, ich halte das, um das zusammenzufassen, für einen guten Fit, weil die Offense, die Riley da spielen kann, wird er bei USC auch spielen, nur mit der Möglichkeit, noch bessere Athleten zu rekrutieren. Und natürlich, jetzt könnte man sagen, er geht ja eben dem SEC-Move ein bisschen aus dem Weg, klar. Ähm, auf der anderen Seite, jeder, jeder Wechsel hat natürlich ein Risiko. Wie gesagt, er hat sich ein Normen da was erarbeitet. Ähm, und ich hätte damit nicht gerechnet, das hat mich ziemlich aus dem, aus dem Blauen erwischt, aber das war nicht der einzige Coaching-Wechsel dieses Jahr. Ja, Lincoln Riley wechselt also von Oklahoma nach ähm, nach Südkalifornien, nach USC, nach Los Angeles. Ähm, 110 Millionen soll der der Vertrag äh, wert sein. Ähm, plus ähm, was war das? Das Haus plus irgendwie Privatjet soll ihm zur Verfügung stehen, 24-7. Gut. Und Oklahoma, Jan, verliert nicht nur den Headcoach, sondern die Recruiting-Klasse hat sich auch massivst ausgedünnt plötzlich, innerhalb von ein paar Stunden. Ja, das, das, ist, das ist natürlich jetzt nicht unnormal. Also ich habe mich ein bisschen gewundert, warum das so dolle thematisiert wurde, weil das ist bei jedem Coaching-Wechsel so. Ne? Du, diese, die meisten dieser Recruits, die entscheiden sich für einen Coaching-Staff, nicht für ein Programm. Natürlich gibt es auch welche, die sagen, ja, es ist immer mein großer Traum, ich komme aus Alabama oder aus Oklahoma oder aus Louisiana oder so und möchte natürlich fürs, fürs College dort spielen, aber die Top-Prospects, die gucken natürlich auch über den Tellerrand hinaus, über den regionalen Tellerrand hinaus und schauen, welche, welcher Coaching-Staff ist der beste Fit und man darf nicht vergessen, das sind halt 17-Jährige oder so und die brauchen 
die brauchen Vertrauen. Die sind vielleicht zum ersten Mal von zu Hause weg, vielleicht auch von einem Zuhause, wo sie jetzt nicht die ganze Stadt kennenlernen oder so, oder vielleicht auch von einem Dorf kommen oder so. Und die brauchen Vertrauen zum Coaching-Staff. Darum ist diese, diese persönlichen Beziehungen so wichtig. Darum wird auch immer wieder erwähnt, dass selbst wenn der, ein, der was weiß ich, irgendein Recruit sich committed hat, dass du immer dranbleiben musst, dass du dem zeigen musst, hier, ich bin dein Coach und nicht nur einer, sondern der Position-Coach, der Head-Coach, meistens haben oder oft sind es ja auch mehr als einer, die dann eben ein Chefrekrutierer und noch ein weiterer, der eben äh, dann die Beziehungen aufrechterhält, dass die halt immer dranbleiben müssen. Und natürlich haben die diese, gerade auch, es waren ja jetzt einige Five Stars auch aus, äh, aus Southern Cal, ne? also die wirklich aus, aus Südkalifornien kommen und natürlich haben die jetzt zu Oklahoma an sich, zu Norman an sich, zu der Uni oder dem Campus jetzt keine ganz große Beziehung, sondern die, die größte Beziehung natürlich zu Lincoln Riley und seinem Staff. Kann ich nicht verstehen, und, dass du, wenn du aus Südkalifornien kommst, du irgendwie so keinen Vibe für Oklahoma hast. Ja, also ich ja meine, seltsam, ne? Die, 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 legendären, die legendären Strände von Oklahoma, wer kennt sie nicht, ja, und, ähm, und äh, Oklahoma City sticht Los Angeles, San Diego und sämtliche Städte, die da unten sind, natürlich haushoch aus, ja, also unverständlich für mich. Ja, das ist für mich auch sehr unverständlich, das ist vollkommen klar. Vor, vor, allen, Dingen, wenn, vor allen Dingen, wenn sie aus Südkalifornien kommen. Also ich meine, das ist so ein homer genau, also ja, das ist so billig. Da haben sie halt dann, was weiß ich, den, den Malakai Nelson, äh, übernächste Recruiting-Klasse, den, den Nummer 1 oder Nummer 2 Quarterback, je nach Ranking, der halt zu Oklahoma und zu Riley kommentiert, der hat halt sofort gesagt, naja, Riley ist weg, alles klar, ich öffne es wieder. Und das würde einen ja nicht überraschen, der kommt halt aus Kalifornien. Das Nach viel Überzeugungsarbeit und vielen Gebeten habe ich mich entschieden, <lacht> zu USC zu gehen, ja, ist schon klar. Vielleicht, vielleicht hat Gott ihm noch einen Hinweis gegeben. Nein, ich möchte jetzt keinen, äh, ich möchte jetzt nicht Spieler hier so diskreditieren. Ich weiß nicht, wie, äh, wie es mit seinem Glauben steht, aber du hast wahrscheinlich recht, Nikola, dass der eine oder andere dann wirklich nochmal bei Gott nachfragt und Gott ihm sagt, Mensch, der Lincoln Riley ist vielleicht doch das wichtigere Ziel als die University of Oklahoma in Norman. Ja, da sind denen einige abhandengekommen, äh, aber das hatte ich, das hatte ich bei, bei Twitter auch schon äh, so ein bisschen prognostiziert. Durchaus nicht nur die Freshmen und durchaus auch nicht nur die künftigen Recruits oder Comets, sondern in der Tat auch eine ganze Menge der Spieler, die jetzt bei ihm sind, weil natürlich also gerade die Offenspieler profitieren ja. Da kann man jetzt noch so viel drüber reden, dass die Quarterback-Situation und die Offense nicht ganz so rund lief wie die letzten Jahre, aber es ist natürlich trotzdem immer noch eine sehr gute Offense. Und dass jetzt äh, Jaden Hazelwood und Theo Wies, zwei ehemalige Five-Stars, die jetzt ja schon ein bisschen da spielen, Wies war jetzt verletzt, aber anyway, die sind auch gleich, äh, die haben auch gleich gesagt, na ja, ich bin im Portal. Und äh, wie gesagt, es würde nicht überraschen. Und das ist ja natürlich auch einfacher jetzt. Ne? Dadurch, dass die, das ist ja auch gut so, dass es einfacher für die Spieler ist, dass sie eben äh, nicht mehr dann eben ja aussetzen müssen oder irgendwelche Sonderregeln in Anspruch nehmen äh, müssen, damit sie dann doch vielleicht äh, gleich wieder äh, spielen können. Durch das Transferportal ist es natürlich so, dass die Chance besteht, dass der ein oder andere Spieler von den Oklahoma Sooners im nächsten Jahr vielleicht ein Trojaner ist. Das ähm, ja, würde mich nicht groß überraschen, sagen wir mal so. Und ähm, ja, zu, zu, zu Riley selbst, ich hatte das in einem längeren Thread gestern bei Twitter mal ausgeführt, das macht für mich super viel Sinn, weil ja am Anfang relativ viele auch sagten, naja, ähm, ist ja ein bisschen, ein bisschen ungewöhnlich, ist das nicht ein Lateral Move oder so? Nee, ist es nicht, weil bei USC hat er den kompletten, hat er eben diese die, die super Recruiting Rounds direkt vor der Haustür. Er rekrutiert ja auch für Oklahoma super und hat da ja auch durchaus Talente, aber da muss natürlich auch was aus Texas kommen und eben auch aus, aus Southern Cal hier da. 
einen der besten Recruiting-Rounds vor der Haustür. Er hat nicht viel Konkurrenz in der, äh, der Pac-12. Er hat natürlich Oregon auf der anderen Seite und er wird immer mal wieder, auch das hat er ja jetzt auch in der, in der Big 12 gehabt, das finde ich eine relativ ähnliche Situation. Da war es halt Oklahoma und Texas. Texas ist ein bisschen, bisschen down gewesen die letzten Jahre. Ab und zu kommt dann mal einer auf. Dann kommt ein Iowa State auf oder kommt ein Oki State auf oder kommt ein Baylor auf. Das wird es auch in der Pac-12 geben. Das ist immer so. Aber er hat halt nicht dieses, dieses Haifischbecken-SEC, wo, wo er sich halt mit super vielen Monster-Schwergewichten, ne? Alabama, Georgia, LSU und Florida haben super Rahmenbedingungen. A&M, wir haben jetzt drüber geredet, rekrutiert halt wie, wie die Weltmeister. Irgendwann machen sie vielleicht den Schritt. Ist ja nicht ausgeschlossen. Oder es reicht ja auch, wenn sie einfach nur in einem Spiel den Schritt machen und Oklahoma eine Niederlage zufügen. Texas kommt irgendwann zurück. Dann hast du halt sowas wie Ole Miss. Du hast immer wieder auch einen Überraschungskandidaten, der mal oben reinschnuppert. Wenn die einen guten Coach haben, wenn da einfach mal alles passt. Natürlich wird die SEC auch bei einer Playoff-Erweiterung oder gerade bei einer Playoff-Erweiterung mehr Plätze stellen als die Pac-12 oder die Big 12 und wahrscheinlich auch als die Big 10. Aber du hast halt einfach diesen riesen Pool an Bewerbern und den hast du hier nicht. Du hast hier, kannst hier jedes Jahr, kann der hier um eine Championship spielen. Der kann jedes Jahr um die Playoff-Plätze spielen. Eigentlich wie bei Oklahoma. Von daher ideal, das hat er bei Oklahoma halt ab dem Wechsel in die SEC nicht mehr so automatisch. Natürlich wird auch Oklahoma da mal oben mitspielen, aber eben wahrscheinlich nicht jedes Jahr. Man sieht das bei LSU, man sieht das bei Florida. Man sieht das auch bei Georgia. Selbst da. Das, das geht nicht jedes Jahr. Alabama ist die einzige große Ausnahme und selbst die sind halt nicht jedes Jahr in den Playoffs. Wenn auch sehr oft. Und das und um Alabamas Status zu bekommen, da muss sich Oklahoma strecken. Von daher... Wie, wie wahrscheinlich ist es dann, ich, ich gehe schon mal kurz rein, um dir noch eine Frage zu stellen, bevor du fertig bist, oder euch. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Oklahoma Texas wird, was Texas jetzt aktuell ist? Weiß ich nicht. Von, hängt, so fängt davon ab, wer, wie, wie das mit dem nächsten Code funktioniert, oder? Aber ich würde sagen, die Gefahr besteht zumindest. Ich meine, Bob Stewart, ich meine, der, der, hat ja, der hat ja im Grunde genommen, also Lincoln Riney hat das Programm übernommen von Bob Stoops auf Championship Level und hat es auf diesem Level gehalten. Das ist ja auch ja. eine, das ist ja auch durchaus eine, äh, ein ja, Erfolg. Ja, schon noch erhöht. Und ja, nochmal, ja, erhöht. aber es ist halt nicht so, es ist halt nicht wie wie andere quasi den den Laden übernommen haben von äh, von von einem anderen Coach und dann nach zwei drei Jahren merkst du halt so schleichend wie es abwärts geht ja das hast du bei Lincoln Riley nicht jetzt muss erstmal beweisen dass das in, bei Los Angeles also bei bei USC auch aufbauen kann jetzt ist halt die Frage was was kriegst du bei Oklahoma als Nachfolger also der 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 ja, muss ja. halt der muss halt wirklich die Kurve kriegen klar wobei man sagen muss wenn Oklahoma jetzt einen Nachfolger sucht, dann waren sie selten in so einer guten Position wie jetzt. Weil Riley hat gezeigt, wo das Programm hinkommen kann. Ja, also ja, permanenter Playoff-Contenter, ja permanenter Sieger der Big 12. Musst du halt erstmal machen. Es ist ja auch eins der großen, also historisch betrachtet eins der großen Programme, ganz klar. Du kannst natürlich immer, das ist, das gibt ja einfach keinen, der immer oben ist. Guck dir Alabama vor Saban an. Es, es ist einfach so. Es ist ja immer im, im Flachsen. Anfang der Nulljahre hat man gedacht, kann USC mal irgendwo struggeln? Ja, können sie. Es ist, es gibt kein Programm, was immer ganz, ganz oben ist. Dazu ist natürlich auch die, die Spitze zu groß. Die kann natürlich selbst, selbst Clemson wird's, wird's ereilen und die waren ja kein großes Programm, aber die haben gezeigt, dass man mit einem, 
ähm, mit einem mittelgroßen Programm, mit einem, mit einem, mit einem Top-Coaching-Staff, der dann irgendwann sich natürlich auch in Recruiting niederschlägt, halt ganz oben ankommen kann und da auch dauerhaft verweilen kann. Oklahoma wird sich strecken müssen, aber das wird, das, das muss eben LSU auch immer, das muss Georgia auch immer, das muss Florida auch immer. Das ist halt, in der SEC wird das so sein und irgendwann, spätestens post Saban, wird das Alabama auch wieder müssen. Und USC mit Riley finde ich, das ist schon, das ist schon sehr lecker, gerade weil eben die, die Pac-12 auch so eine offensiv ausgerichtete Conference ist, da kann er halt seinen Stiefel wunderbar spielen, muss sich nicht groß adjusten irgendwie, wäre vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn er jetzt wenn er jetzt in die Big Ten wechseln würde. Ich finde, das macht schon sehr viel Sinn und äh, Oklahoma hat, äh, hat natürlich Probleme jetzt, einfach wenn den alle Spieler, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, weglaufen. Den Coaching-Staff hat er mitgenommen. Da muss jetzt in irgendeiner Form, wird das jetzt ein Neuanfang werden. Der kann natürlich auch gleich relativ erfolgreich sein, das will ich nicht ausschließen. Aber ein Neuanfang ist das nichtsdestotrotz, das wird eine ganz andere Nummer als der Wechsel von Stoops zu Riley. Ja, also das war Coaching-Move Nummer 1 und die Nachfolge um für Lincoln Riley und bei Oklahoma ist also eröffnet. Spencer Rattler ist übrigens auch weg. Der geht ins Transfer-Portal, habe ich gesehen. Der das war nicht, nicht überraschend natürlich. Der, der, der Preseason Heisman-Favorit. Ganz knapp. Und, und Number One-Pick in der kommenden NFL-Draft. Nein, wird er nicht. Nee. Nee, ich glaube, ich, ich würde eine relativ hohe Summe Geld draufsetzen, dass er es nicht wird. Habe ich übrigens ja. gerade äh, die erste Pizza-Prop mit Homonion angenommen, tatsächlich, für den kommenden Draft. Was? Spencer Rattler oder was? Äh, nee, die, die Prop ist tatsächlich, dass Roman mir, also es geht ja immer darum, jemand steckt was vor, der andere glaubt oder sagt, dass es passiert oder nicht passiert. Ähm, und wenn er, wenn ich halt sage, dass es halt Unsinn ist, dann nehme ich die halt und er hat halt gesagt, ein Quarterback geht an eins. Nein, wird nicht passieren. Also kann würde natürlich ich, passieren. aber Würde ich mit dir mitgehen aktuell. Aber wir werden sehen. Es ist noch sehr lang und die Teams sind sehr desperate in der NFL. Von daher. Lass uns mit den Coaching-Changes weitermachen, Nikola. Gut, dann äh, schauen wir auf das, was bei den Coaches sonst noch passiert ist. Ähm, Washington hat einen neuen Headcoach. Ähm, der, der, der Name wird dem einen oder anderen eher an den niederländischen Fußballer erinnern und ähm, der kommt von Fresno State. Ja, Kellen DeBoer, der Head Coach von Fresno State der letzten beiden Jahre, wechselt zu Washington und ich finde das eine äh, relativ gute Wahl, muss ich sagen. Ähm, Kellen DeBoer war vorher ähm, ein Jahr bei Indiana OC, da habe ich ihn ein bisschen genauer beobachtet und war wirklich sehr angetan. Ist ein wirklich helles, wie sagt man so schön, bright offensive mind, also ist glaube ich schon einer der der besseren oder der besten Offense-Coaches, das hat er bei Fresno State ja jetzt auch bewiesen, hat eine super Offense da gestellt, war bei, bei Eastern Michigan, da habe ich ihn zum ersten Mal kennengelernt, war das erst die ersten Jahre von Chris Creighton da, hat da das Programm mit aufgebaut, ist dann zu Fresno State als OC, zu Indiana als OC, ist dann zu Fresno State als Head Coach und jetzt da halt äh, zu Washington, zu einem großen Programm. Wie gesagt, ist ein ist ein äh, ist ein Coach, den man, der den es zu beachten gilt. Der wird äh, bei Washington 
natürlich einen, einen Culture-Change einleiten ne, mit einer anderen Offense, natürlich auch einer anderen Offense als Peterson, also der Vorgänger von Lake. Es war ja nicht immer defensiv geprägt, aber Washington hat sich in den letzten Jahren auch, auch schon unter, unter Chris Peterson ja immer ein bisschen mehr über die Defense definiert. Das wird jetzt nicht der Fall sein. Das wird eine spannende Offense, das wird eine denke ich, High-Powered-Offense werden, mit wenn er Sam Hewitt, den Five-Star-Quarterback, überreden kann, da zu bleiben. Würde mich natürlich freuen, einfach weil es Talent ist und Talent und ein guter Offense-Coach, das tut natürlich der Pac-12 gut. Und das tut natürlich auch der Pac-12 North gut, dass da Oregon nicht mehr so einsam seine Kreise zieht und eigentlich sich nur selbst gefährden kann dadurch, dass sie halt, dass sie halt Spiele liegen lassen gegen Stanford oder ähnliche, die sie nicht liegen lassen sollten. Ähm, Wäre schön, wenn da wieder ein bisschen, bisschen Konkurrenz reinkommt, wenn natürlich auch offensive Konkurrenz reinkommt. Von daher halte ich, halte ich für einen Loki sehr guten Hire. Gut, bevor wir weitermachen, nur zu, aus äh, Gründen der Vollständigkeit äh, nach. Es, es gab so eine Art Black, was auch immer, äh, nach dem Wochenende. Also der Headcoach von New Mexico State, Doug Martin ist geflogen, Duke David Cutcliffe geflogen, äh, Louisiana Texke Pauls geflogen. Temple hat den Headcoach entlassen, Rod Carey, genau. Aber das sind die, das sind Namen, da, da, da wird irgendwann gefüllt. Das ist nicht da, wo das große Auge der Presse drauf ist. Das große Auge der Presse ist jetzt drauf, Christian, dass der Job von Notre Dame vakant ist, weil Brian Kelly zu LSU geht. Ja, ich habe es schon auf Twitter geschrieben. Hübsch Stevens ist zurück in Berlin. Herzlich willkommen. <lacht> ähm, übrigens, Einsatz. Ich glaube, Jan, ich stimme da überein. David Cutliffe, mega Leistung in den letzten Jahren dabei bei Duke. Ähm, aber neuer AD und lese es auf Twitter. Jan hat dazu was geschrieben. Wir hatten kurz drüber gesprochen. Aber ähm, mal abgesehen davon, dass er mit dem Manning so verbandelt ist, was mit Sicherheit nicht für Cutliffe spricht, aber gut. Ähm, ja, ähm, Brian Kelly zu LSU. Interessant. War mein erster Gedanke. Also natürlich muss man sagen, ich glaube, Kelly ist der, der äh, rein statistisch gesehen, also was den Lost Record betrifft, erfolgreichste Headcoach in der, in der Geschichte von Notre Dame. Ähm, 92, hatte, 39. Hm? 92 Siege, 39 Niederlagen. Ja, es sind sogar, da, da hast du jetzt die offiziellen Zahlen. Es sind ihm zwei Jahre quasi abgezogen worden. Eigentlich sitzt er da irgendwie 113 oder so. Also ich finde okay. diese, diese nachträglichen, äh, dieses nachträgliche Erasen von irgendwelchen äh, Statistiken finde ich immer relativ quatschig, aber äh, ja, gut. Ja. Ähm, Werfer in die Playoffs geführt. Äh, ein BCS Championship Game, was wir alle gerne vergessen würden. Ähm, mit Sicherheit ein guter Coach. Keiner, der bei mir große Sympathien ausgelöst hat. Vor allen Dingen, wenn du deinen äh, Long Snapper äh, für eine Niederlage in einem Torrential Rain verantwortlich macht. Irgendwie dieses NC State Game habe ich ihm noch nicht wirklich vergeben, ihr beiden, muss ich tatsächlich sagen. Und die Art und Weise danach. Das zweifelsohne ein guter Coach. Hat Stand vor drei, vier Jahren bei Notre Dame tatsächlich mal unter Druck. Hat einen Koordinatorenwechsel gemacht, die dann sehr gut Erfolg, äh, Erfolg hatten. Hat immer wieder viele Spieler mit seinem Coaching-Staff für die NFL ausgebildet, speziell in den Lions und auch auf Thailand. Ähm, ist ein Splash hier, ja, ich kann verstehen, warum LSU das macht. Und wo es, die sehen diese Hypsteons-Referenz. Zehn Jahre, 100 Millionen, übrigens. 
Ja, mir geht es nicht um das Geld. Ich halte den kulturell vor, einfach für einen schlechten Fit. Vor allem scheint es ja so zu sein, dass er mit Incentives sogar bis auf 15 Millionen pro Jahr kommen kann. Also das sind natürlich dann ja, Summen, über die wir schwer reden können. Hätte man damit nichts selben von Alabama locken können. Man weiß es nicht. <lacht> nicht nochmal. Ich bin der Meinung, Nick Saban wurde, als er damals das erste Mal Meister wurde mit LSU, hat er, ähm, wurde er dadurch zum, zum bestbezahlten Headcoach im Football und das war irgendwo zwischen zweieinhalb und drei Millionen Dollar im Jahr. Also die, die Kurve ist auch steil. Ich hatte, ich hatte irgendwie eben eine Statistik gesehen. Ich glaube, ähm, wo, es, wo das Durchschnittsgehalt der NFL-Coaches beschrieben worden ist und vor Samstag waren irgendwie vier Trainer drüber, mittlerweile sind es acht. Ähm, ähm, keine Ahnung, ich glaube, dass also für mich ein Schocker-Move, ich glaube, dass Brian Kelly da gewinnen kann, aber ich habe definitiv ein Bauchziehen dabei. Also für mich hat das Ding eine brutal, also jeder Coaching-Reihe hat eine Fallhöhe, jeder, vollkommen klar. Ähm, also anders. Ich habe ja direkt geschrieben, ich bin gespannt, wie Brian Kelly, noch bevor es dann tatsächlich zustande gekommen ist, ähm, Louisiana rekrutiert. Und das meine ich tatsächlich genauso, wie ich sage. Ich, ich bin gespannt, wie er sein Coaching sagt und du rekrutierst als Coach natürlich nicht alleine, auch wenn du derjenige bist, der die zentrale Botschaft vorgibst. Ähm, die die 45-jährige, nee, die 35-jährige Coaching-Karriere von, von Brian Kelly führte ihn von Grand Valley State, das ist glaube ich in Michigan, äh, oder irgendwo, irgendwo im, das ist irgendwo im Nordosten auf jeden Fall, oder? Ähm, auf jeden Fall dann Central Michigan, Cincinnati und Notre Dame. Also ähm, ja. äh, Grand Valley State ist Michigan, genau. Ja, Also der, der kennt eigentlich nur den Nordosten als ja. Coach bisher. Und das deswegen empfinde ich das Ding halt als Fallhöhe. Aber ist zweifelsohne einer der Head Coaches, der in den letzten Jahren am meisten gewonnen hat. Aber ich ich tue mich schwer, das Ding so zu feiern wie Riles, wie Riley zu USC, ehrlich gesagt. Jan, wie sehr feierst du es? Äh, ich sehe es ähnlich wie Christian. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ähm, ich glaube, dass, dass Kelly was Gutes bei, bei Notre Dame hatte, dass er da mittlerweile auch wieder relativ fest im, im Sattel sitzt. Ja, auch zu Recht. Ne? Er hat jedes Jahr Competitive Teams und selbst wenn ihm wie dieses Jahr die komplette O-Line quasi bis auf den Center wegbricht, dann kriegt er das im Laufe der Saison hin, da wieder was hinzustellen. Das ist... Äh, es ist ja nicht ganz so einfach. Es ist natürlich einfach für Notre Dame zu rekrutieren im Vergleich zu fast allen Programmen, aber eben nicht ganz so einfach wie vielleicht für, für Alabama, LSU und Co. Aufgrund der etwas höheren akademischen Anforderungen. Das, das hat das sehr gut hingekriegt. Da hat Spieler gut entwickeln können. Christian hat ja alles gesagt. NFL, da, da, da passt's. Ich bin auch gespannt. Ich weiß, ich glaube, dass er gut rekrutieren wird bei LSU. Äh, bei LSU rekrutiert ja vieles auch sich selbst einfach, weil diese, weil diese, weil diese Uni so eine absolute Ausnahmestellung in einem talentreichen Staat hat. Das ist ja was anderes bei Alabama. Da musst du dich immer ein bisschen mit Auburn rumquälen. Das ist was anderes bei Texas. Da musst du dich mit A&M rumquälen und noch ein paar anderen äh, neben neben denjenigen, die eh landesweit rekrutieren. Bei LSU hat er einfach oder das ist in Florida ein bisschen anders. Selbst in Kalifornien, also LSU hat da schon eine, eine tolle Ausnahmestellung. Von daher wird er jetzt keine schlechten Recruiting-Klassen da anschleppen, da bin ich relativ sicher. Ich weiß auch nicht aber, ob das kulturell so passt. Und jetzt gar nicht mal nur, weil der, weil der nur im Norden war, das ist mehr ein Bauchgefühl, das kann ich nicht, kann ich nicht komplett begründen. Man wird sehen. Das, das, kann, das kann, durchaus, kann durchaus auch 
in eine andere Richtung gehen. Ich meine, es ist, es ist oft so, dass Coaches irgendwann in eine andere Region gehen. Also Lincoln Riley hat jetzt auch keine große Connection, soweit ich weiß, zu Kalifornien, aber das sehe ich nicht ganz so kritisch. Ähm, ja, man muss, man wird abwarten. Ich, ich, äh, ich bin da auch ein bisschen skeptisch, aber vielleicht klappt es. Vielleicht hat, ich hätte, ich hätte nicht unbedingt Brian Kelly so mit Geld zugeschüttet, da wären mir andere zuerst eingefallen, aber ähm, LSU hat die Entscheidung getroffen und ähm, wir werden sehen, ob sie sich auszahlt. Gut, weiter. SEC ist ein Posten jetzt auch wieder äh, besetzt, nämlich der Posi die Position des Headcoaches der, der University of Florida. Die Florida Gators haben einen Headcoach, der heißt Billy Nepier, war bisher der Headcoach der Raging Cajuns von Louisiana, ehemaliger Assistent von Nick Saban, ehemaliger Assistent von Debo Swinney und dann noch Florida State im Lebenslauf als Coach. Christian, also, ne? Passt doch zu den Gators. Karma. Karma. Ähm, war fast mit der heißeste, also definitiv der heißeste Name bei den Mid-Majors dieses Jahr. Ähm, Viermal Sunbelt West Division Champ. Und einmal naja. die Sunbelt gewonnen letztes Jahr. Ja, naja, der, der hat das Programm da schon ziemlich aufgebaut. Und du hast ja schon gerade äh, bei, einem, bei einem Koch, würde man sagen, der ist bei der bei den Sterne, bei einer Reihe Sterneköchen ist der in die Lehre gegangen und hat dann sein, seinen ersten eigenen Laden aufgemacht. Ja, ähm, Gute, solide Küche der Oberklasse. Und äh, jetzt versucht man sich halt das erste Mal im, im niedrigen Sterne-Segment. Und äh, da darf man halt gespannt sein, ob... Äh, ob da das Krokodil den, den Kollegen mundet oder auch nicht, beziehungsweise äh, da in, in, bei Florida ist man vermutlich lieber Bulldogge und Kampfhähne und Elefanten. Ja, weiß ich nicht, wie delikat das ist, aber ähm, spannendes Haier, mit Sicherheit jemand, der sich seine Meriten erworben hat. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt, und das würde ich tatsächlich jetzt bei nahezu allen sagen, ist es ist jedes Mal ein, ein verdammt großer Sprung von einem sehr guten Mid-Major, ja, auch von einem Assistenzjob halt in dieses Kreuzfeuer Florida. Ich will es nicht mit New York vergleichen, ähm, aber du hast da einfach sehr, sehr also du musst auch ein guter Kommunikator in Richtung Presse sein und äh, da bin ich sehr gespannt, aber nach allem, was ich über den gelesen habe, eine sehr logische Verpflichtung der Gators. Ja, mit meiner Ja, ich habe, also man kann es ja auf dem Blog nachlesen. Ich habe den wirklich seit 2018, seit seiner ersten Saison bei Louisiana beworben, weil ich diese, diese Offense, der hat auch einen sehr guten Defense-Coach, den, den er hoffentlich mitnehmen wird. Ich finde, das, das hat von Anfang an gepasst. Das ist ein, der hat ein Programm innerhalb von kurzer Zeit sofort umgekrempelt, hat es erfolgreich gemacht, hat es konstant erfolgreich gemacht, hat eine klare MO ähm, mit, also in der Offense, in der Defense ebenso, aber jetzt reden wir über Napier und nicht über seinen, über seinen DC. Das ist ein Coach, den ich wirklich mag und bei dem ich nicht verstehe, warum, warum LSU nicht angeklopft hat. Das ist natürlich riskant und auch riskanter als einen gestandenen Brian Kelly zu holen. Das, da stimme ich oder das kann ich nachvollziehen. Aber der hat innerhalb von diesem Bundesstaat Louisiana, der komplett LSU dominiert ist, hat er relativ gut rekrutiert, hat vor allem Talente entwickeln können und das über Jahre, über diese Jahre gezeigt. Der hat vier Jahre lang da Top-Arbeit geleistet mit unterschiedlichen, der hat ähm, in der Offense halt einen sehr lauflastigen Ansatz, okay, den hat, hat man bei Florida öfter schon mal gehabt, das ist jetzt wäre jetzt auch nicht ungewöhnlich, hat mit unterschiedlichen Spielern gearbeitet, 
hat auch durchaus das ein oder andere ja in die NFL verloren, auch, auch in seiner O-Line und hat immer wieder neue kompetitive und zwar stark kompetitive Teams rausgeholt, die konstant oben gespielt haben. Das ist für mich ein ziemlich guter Haier bei einem relativ jungen Coach, noch mit 42. Der checkt alle Boxen für mich. Und der hätte vor allem alle Boxen für mich gecheckt, in dem Bundesstaat zu bleiben. Florida ist jetzt nicht sehr weit weg, wenn man sich die USA betrachtet, aber trotzdem natürlich, natürlich eine Umstellung. Und ja, es sind natürlich beides, LSU und, und Florida sind natürlich beides Jobs, die sehr hohen Anspruch bringen, wo die Fans und auch das ganze Umfeld, die Medien, die Booster sehr ungeduldig sind. Aber ich hätte an äh, LSU-Stelle, hätte ich äh, erst bei ihm angeklopft. Gut, dann etwas, also das ist jetzt keine wirkliche Überraschung, Sonny Dykes zu TCU, Christian? Äh, nee, das stand vor zwei Wochen fest und so hat auch erst im Juli letzten zwei Wochen gespielt. Es sei denn, ich hatte heute irgendwo oder gestern ein Gerücht gelesen, dass Sonny Dykes ja auch ein ganz guter Kandidat für Oklahoma wäre. Das wär, <lacht> dass er das sich wär. da noch schnell umentscheidet und sagt, naja, Moment, jetzt ist doch was Besseres frei. Nein, äh, kleiner Scherz, dann würde, äh, würde die, die, die Big 12 wirklich brennen. Aber das, lustig wäre wär sehr lustig. Das wäre sehr lustig. Ähm, äh, macht in der Big 12 jemanden wie Dykes zu holen sehr viel Sinn tatsächlich. Ja, der hat halt bei Kerl seine 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 Air Raid gespielt und ähm, hat bei SMU dann tatsächlich das Programm ein Stück weit aus dem Mittelmaß ein bisschen nach oben gehoben. Ähm, Jan, korrigier mich, ich, ich, ich fand den Hype um ihn ein bisschen so übertrieben, aber das liegt vielleicht auch ein bisschen mit der Eindimension, der hat natürlich viel Erfahrung. Ähm, enorm viel Erfahrung und hat auch schon Programme aufgebaut. Ähm, macht schematisch, wie gesagt, Sinn. Sein einziger Job, meiner Meinung nach, ist es, äh, Alex Honig da zum Starter zu entwickeln. <lacht> Alles andere ist mir relativ egal. Ja. Ähm, ich, bin, ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Äh, halte ich für, eine, für einen guten Hire halte ich aber auch, wie soll ich sagen, für eine, ja, ein bisschen vorhersehbar. Aber gut, wir wussten das alles schon gefühlt seit fünf Wochen, deswegen ist die Überraschung nicht so groß. Hast du ihm jetzt nicht sehr viel Honig ums Maul geschmiert, ne? Nee, habe ich, hab ich nicht. Aber ich, äh, ich, ich bin bei Dykes halt auch bei Kerl nie wirklich warm geworden. Das kann ich nachvollziehen. Darum, die Frage, die du nämlich gestellt hast, würde ich mit Jein beantworten, weil bei Kerl fand ich das auch nicht besonders überzeugend. Bei SMU fand ich die Offense schon ziemlich geil, weil da die halt auch nicht so, das war ja nicht so eine nicht so eine Mike Leach Air Raid, sondern eben wirklich auch eine vertikale, also die sowohl mehr Laufspiel als auch viel, viel mehr vertikale Elemente hatte. Die fand ich schon ziemlich explosiv und das ist ja nicht unbedingt was, womit TCU jetzt besonders in Verbindung äh, geblieben ist. Selbst wenn sie da Air Raid äh, Disciples hatten in den letzten Jahren. Also, was weiß ich, auch mit, mit, mit Sonny Cambi als, äh, als OC, der jetzt bei Louisiana Tech dann äh, Headcoach wird, der äh, ein Jahr jetzt bei Texas Tech war, aber das war jetzt ähm, das war jetzt ja ein, eigentlich ein Team, was sich immer eher für gerade für ein Big 12 Team eher über die Defense äh, definiert hat und von daher, ich bin mal gespannt, also ich finde das, also der hat, der hat seine Karriere bei SMU, finde ich, schon so ein bisschen wiederbelebt. Ja, kann man so sagen. Und 
ich sehe bei TCU durchaus Potenzial. Also, ja. Klar, gerade natürlich auch jetzt, wenn du nicht, wenn du vielleicht nicht unbedingt in der SEC spielen willst, wo dann jetzt ja, ja. nun die beiden großen, also das Größte und A&M als klar zweitgrößtes Programm, wenn du jetzt irgendwie dann doch in der Big 12 einen etwas einfacheren Path liest, ja. dann könnte TCU da noch eine größere Rolle spielen. Ja. Gut, dann haben wir noch einen Namen äh, bei den Power 5. Der neue Headcoach von Virginia Tech heißt Brent Pryan und der war die letzten sechs Jahre Defense Coordinator bei Penn State. Das ist auch ordentliches Resümee. Ich liebe es. Ich liebe dieses dieses Hire. Ich bin gespannt, wie er sich als Headcoach schlägt, aber ich fand den immer super. Der hat aus, aus Jetzt hat er auch mehr Talent gehabt in den letzten Jahren, auch mit Parsons oder jetzt Brandon Smith oder so. Aber der hat wirklich, wirklich viel aus dieser Defense rausgeholt. Und eine klare, klare, klare Idee gehabt, wie er gegen, gegen Teams wie Ohio State, die natürlich viel, viel mehr Manpower haben, agiert. Der hat einen klaren Plan, der hat ein super, super Defense-Scheme, wird jetzt nicht das Aufregendste für mich, aber das hat einfach wahnsinnig gut funktioniert, hat das auch entsprechend immer mal wieder angepasst. Ich finde das ein, ein super Haier. Ich hatte mir irgendwie gewünscht, dass der mal irgendwann mehr im Gespräch ist, war meiner Meinung nach viel zu wenig. Ich bin sehr gespannt, was der bei Virginia Tech auslösen kann. Das ist natürlich jetzt kein großer Name, der, der bei den Hokies jetzt für große U's und A's sorgen wird. Aber ich bin, äh, ich finde das einen ziemlich, ziemlich guten Haier. Bin ich gespannt, äh, was der da, was der da aufbauen kann. Und vielleicht hat man ja auch ein bisschen, ein bisschen mehr Geduld mit ihm. Wer weiß. Okay, dann ist natürlich noch die Frage, Christian, wer wird es bei Notre Dame? Also es, es gibt viel Spekulation, der Name Urban Meyer ist mal wieder gefallen, der lässt heute Abend mitteilen, dass er kein Interesse an irgendeinem der vakanten Jobs in, ähm, äh, in, in im College hat, beziehungsweise also Sources lassen mitteilen, wie, wie das immer so ist in dem Fall. <lacht> Ähm, ja, jetzt ist die Frage, wo geht die Reise hin? Also Luke Fickel ist wohl ein Name, der öfters fällt. Ähm, ich habe auch schon Bill O'Brien gelesen. Also das ist alles Mögliche, was da irgendwie im Augenblick über den Äther geht. Äh, ja, wo, wo geht die Reise hin? Schwer zu beurteilen. Also ich hatte gelesen, dass man auf Luke Fickel tatsächlich warten will. Was, wenn es ganz kompliziert wird, nach dem letzten College Football Saisonspiel passieren könnte. Ähm, also Mitte Januar? Ist das Finale nicht Anfang Februar? Nee, Quatsch, Mitte, Mitte Januar, sorry. Ja. Was aber trotzdem, also sind sechs Wochen später als jetzt, klar, genau. Ja, also wird, wird, würde sich auch das Recruiting auswirken, auf jeden Fall. Ähm, zumal ist halt die Frage, wenn sie da halt, halt in dem, also es läuft dann alles auf ihn hinaus. Das ist die Frage, wie sehr das dann äh, die Programme beeinflusst. Äh, es gibt sehr viel Support für den DC, für den aktuellen, da kann Jan vielleicht gleich noch ein Satz oder zwei mehr zu sagen als ich. Ähm, Matt Campbell hat man offensichtlich gelesen. Ich habe keine Ahnung, ähm, äh, wo, wo man da, wo man da zugreift. Das ist natürlich ein Programm, was, wo man auch national rekrutieren kann, aber auch national rekrutieren muss. Du hast die Einschränkung, dass du äh, ja, nicht, nicht jeden Studenten da quasi aufnehmen kannst mit den Noten. Ähm, den Requirements, die du da hast, aber es ist mit Sicherheit einer der spannendsten Jobs, die, die, es, die es da draußen gibt und vielleicht schaut man auch in Richtung NFL, man, man weiß es nicht ähm, und, und guckt, ob da nicht einer... Matt Rule habe ich da gelesen. Ja, ja. also es ist halt, warum sollte er die Panthers verlassen? So? Ja, läuft nicht so toll, ne? Ja, es war. 
Pat Narduzzi habe ich gelesen. Äh, was war noch? Wie hat der hier in Northwestern? Pat Fitzgerald. Da, das das, ah, das glaube ich. Da würde aber, das würde immerhin passen von denen, dass jemand, äh, dass jemand, der weiß, wie man mit äh, ja. Limitationen durch akademische Anforderungen zwar nochmal ein Stück höher äh, umgehen muss. Dann was hältst du von dem DC? Der ja zum Beispiel. Ich mag den, ich mag den sehr ja super gern. Okay. Das ist ja mein, den habe ich hier in, in diesem Podcast, der war ja vorher der DC von Cincinnati bei Luke Fickel. Also man könnte auch Luke Fickel verpflichten und sagen, hier willst du Marcus Freeman nicht wieder nehmen, <lacht> weil ich glaube, die beiden verstehen sich ganz gut oder zumindest hatte man den Eindruck, dass sie sich ganz gut verstehen. Ähm, ob Max Freeman damit dann begeistert ist oder davon begeistert ist, wenn er selber auch ein Kandidat ist, wäre jetzt eine andere Frage. Für mich einer der besten Defense-Coaches äh, aktuell und vor allem einer der besten jungen Defense-Coaches. Also den hätte ich, ich hatte ja gehofft, dass der von Cincinnati weggeht und irgendwo einen Headcoach-Posten kriegt. Ich hatte, war nicht besonders zufrieden mit der Idee, dass er zu einem größeren Programm geht und da DC wird. Aber äh, sei es wie es sei, er hat sich so entschieden und vielleicht kommt er jetzt über den Umweg, äh, der sich ja äh, nicht unbedingt abgezeichnet hatte bis vor wenigen Tagen oder Wochen, dass er jetzt über den Umweg doch eben an ein großes Programm rankommt. Ich würde es ihm gönnen. Wie gesagt, das ist ein super Typ. Aber ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo es da, wo es da hingeht, ob, das, ob der Name groß genug ist. Das ist natürlich gerade bei Notre Dame. Notre Dame ist einfach, hat eine unglaubliche Strahlkraft, das, das kann, man gar nicht, kann man gar nicht hoch genug taxieren. Und ähm, ja, vielleicht, äh, vielleicht entscheiden sie sich für Freeman, vielleicht entscheiden sie sich für irgendwen, irgendwen anders. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie gucken, ob sie irgendeinen großen Namen äh, holen. I don't know. Andererseits haben sie es halt, haben sie halt äh, Brian Kelly nach seinen, nach seinen Supersaisons bei Cincinnati geholt und das war jetzt damals auch nicht der größte Name. Von daher ist äh, Notre Dame da ja auch äh, immer ein bisschen, bisschen offen. Fickel macht sehr viel Sinn. Äh, Matt Campbell macht überall Sinn. Äh, ich bin mal gespannt, was das jetzt ist. Ne? Dann hat man natürlich auch schon überall hingeschrieben und jetzt kann es ja sein, dass er sitzen bleibt. Also wird mich, wird mich nicht stören, ihn nochmal bei Iowa State zu sehen. Vielleicht ist das ja dann auch jetzt der Anlass für Matt Campbell, seine Fühlerrichtung NFL auszustrecken. Denn da gibt's ja, gab es ja die letzten Jahre schon immer wieder Gerüchte. Und ich glaube, die Gerüchte entstehen nicht, wenn jemand sofort sagt, NFL kommt gar nicht in Frage. Werden wir sehen. Magst du, es wurde links und rechts gehandelt, der hat jetzt einen Vertrag bei Kentucky verlängert. Ja, das ist auch ein, das wäre übrigens auch ein, ein ziemlich guter, äh, ziemlich guter Haier gewesen, weil der einfach äh, da ja nun bewiesen hat, dass er mit, mit klarer Struktur, einer klaren Idee und gleichzeitig auch den nötigen Anpassungen aus, aus sehr wenig wirklich sehr viel machen kann. Und ansonsten Aber, äh, für, für, für Oklahoma, was für Oklahoma? Irgendwann ist tatsächlich dieses Mal der, der Name Brand Venables warum man auf dem Radar aufgetaucht. Ja, bei Oklahoma. Oklahoma war das, naja. Genau, das, äh, das wäre natürlich, wär natürlich ein ganz dickes Ding. Äh, Brand Venables war halt der DC von Mark Stoops zeitweilig oder länger sogar und ähm, das äh, würde in der Hinsicht wahrscheinlich Sinn machen und das ist vielleicht eines der wenigen Programme, dass Venables da loseisen kann. Frage ist, ob er sich das jetzt, ob er das jetzt noch machen will, noch in Anführungsstrichen, der ist ja jetzt auch noch nicht so alt. Aber äh, Brand Venables bei Oklahoma wäre natürlich wär, wär eine richtig, richtig dicke Nummer. Das würde ich total feiern. Ich weiß Brand? nicht, ob das jeder Sunas-Fan feiert, aber ich würde es tun. Brand Venables, fünf Jahre Codys hier in Oklahoma, acht Jahre DC in Oklahoma, bevor er dann zu Clemson ist und dort seit äh, jetzt im zehnten Jahr auch DC ist. 
das ist äh, plus Kansas State davor, aber ja, die letzten 20 Jahre war er 10 Jahre in Oklahoma, 10 Jahre in Clemson. Also wird, wird Sinn machen, klar. Dass du es immer so schnell parat hast. Ich bin nach wie vor beeindruckt, Nicola. Ja, siehste mal. Der Fastfinger des Podcastens oder Podcast-Moderierens. Ich glaube, wir haben alle durch. Ich schaue nochmal schnell bei ESPN auf der Webseite, nicht, dass sich irgendwie jetzt nochmal eine Vakanz ergeben hat. Ähm, nö. Tatsächlich, bisher sind sie in der hyperaktiven College-Welt ganz ruhig. Alles gut. Dann würde ich sagen, kurze Pause und dann haben wir Conference Final zu besprechen. Bis gleich. Bring it home, der 4-Minute-Drill. Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks. College Football immer noch mit äh, Jan Weckwert, Christian Schimmel und wir sind also angekommen beim ähm, Picking Against the Spread, was dann natürlich auch äh, das Picken der Championship Games ist. Es geht am Freitagabend los, in der Nacht von Freitag auf Samstag mit äh, zwei Spielen. Ähm, zum Pac-12-Finale kommen wir sofort, aber es geht los mit äh, dem Finale der Conference USA in der Nacht von Freitag auf Samstag UTSA anbieten No More gegen Western Kentucky Jan und Western Kentucky ist Favorit mit anderthalb und gerne lassen ja, natürlich ein paar, ein paar mehr Worte verlieren zu dem Spiel als der reine Spread, wenn dir irgendwas dazu einfällt Ja, der ähm ich, vor ein paar Tagen war das noch bei, bei UTSA mit einem. Da hätte ich schon gesagt, nee, ich würde sofort auf Western Kentucky gehen. Ich glaube, der, der Trend spricht auch ein bisschen für die Hilltoppers. Die haben halt ja, the, the trend is not UTSA's friends. Ganz klar nicht mehr, nee. Nee, ich meine nicht nur das, 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 das letzten Spiel ist, sondern... Nee, nee, aber der, 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 der Spread-Trend. Ich meine, wenn sie von 1 auf ja, minus ja. anderthalb runter sind, dann äh, weißt du auch, was los ist. Ich, ich weiß, ich glaube, es war jetzt. Ich kann es dir nicht mehr ganz, ganz genau sagen. Aber ähm, ja, Western Kentucky hat eine sehr, sehr explosive Pass-Offense, eine, eine ziemlich krasse Air-Raid-Offense oder mit vielen äh, Air -Raid, äh, ja, originalen Air-Raid-Prinzipien. Die haben sich, da hat sich der Head-Coach Tyson Helton halt einen, einen sehr jungen OC geholt, Zach Kittley, der war halt vorher bei Houston Baptist in der FCS und hat einfach seinen, seinen Quarterback Bailey Zappi mitgenommen und auch noch äh, unter anderem einen seiner Top-Receiver, nämlich Jareth Stearns. Und wenn man sich mal die Statistiken von Bailey Zappi und Jareth Stearns anguckt, dann wird man sehen, dass das ganz gut funktioniert dort. Also die haben halt, das ist halt... 406 für 580, nee, 406 von 580 für 4968 Yards, 52 Touchdowns und 9 Picks. Kann man machen, ne? Und äh, bei, bei Stearns... Bei 5000 äh, Yards Saison im College Football ist ordentlich. Ja, und bei 12 Spielen? Hat auch nicht hat auch nicht so wenig äh, Receiving Yards, also der gehört da auch zu den allerbesten, vielleicht ist er sogar auch der, die Nummer 1, also Seppi ist immer noch die Nummer 1 nach Pass Yards und ich glaube Stearns ist Nummer 1 oder 2 nach, äh, nach Receiving Yards und das ist nicht der einzige äh, Top Receiver, den er da oder sagen wir mal Receiver mit äh, herausragenden Statistiken, den er da hat, also die, die passen dir halt die Bude dicht und wenn du da ich hatte dieses Spiel gegen Marshall gesehen, Marshall hat das am Anfang gut gemacht, dann ist ihm der Quarterback kaputt gegangen und dann konnten sie irgendwann auch in der Defense nicht mehr mithalten das 
könnte, könnte ziemlich, könnte ziemlich ugly werden für UTSA, wenn die, die Form der letzten Wochen, wo sie sich auch so ein bisschen durchgewurschtelt haben oft, ne? wir erinnern uns an dieses Ding, wo sie da kurz vor Schluss noch den, den, den Touchdown-Pass geworfen haben, der irgendwie durch die Hände eines Defenders ging oder abgeditscht wurde und auch sonst ein bisschen ugly aussah. Also das, ich, ich sehe da die Hilltoppers doch deutlicher vor. Jared Stearns, 127 Catches für 1539 Yards und 12 Touchdowns und dann haben sie noch ein 1000 Yards durch wieder Mitchell Tinsley, ja. 71 Catches, genau. 1126 ja, Yards, 10 Touchdowns und was ich phänomenal finde, bei 580 Dropbacks nur 12 Sacks zu nehmen, ist schon gut. Naja, das ist halt, da wird, das wird notfalls auch schnell rausgeballert, aber es wird geballert. Kann ich nur empfehlen für alle, die auf Offense stehen. Western Kentucky ist relativ spektakulär. Dann ist das aufgeschrieben für Freitag auf Samstag um 1 Uhr morgens. Ähm, also du, du gehst mit Western Kentucky, ja? Ja. Gut, dann Christian, Pac-12-Finale. ABC überträgt und schickt das Nummer 1 Kommentatorenteam hin mit ähm, Kirk Street. Utah gegen Oregon, Utah mit 3. Wir hatten es vor ein paar Wochen, das war Utah mit 31, vor ziemlich genau neun Tagen. Keine Ahnung. In Las Vegas im Legend Stadium. Ja. ja, keine Ahnung ist jetzt ein bisschen dünn, das ist ja schon klar, ne? Ja, ja, ich, ich versuche nachzudenken, wenn man mir das nicht ansieht. Das ist äh, Podcast einfach ein schlechtes Format. Ähm, ich würde es den Jutes gönnen und äh, ich versuche deswegen einen Reverse Jinx Talent Gap. Ähm, Jan hat es gesagt, im Oregon State Spiel hat, die, hat sich die Passing Offense sehr gut gefunden. Äh, ich sag, die Ducks gewinnen es mit einem Touchdown. Übrigens, statistisch gesehen, die Utah Offense 434,3 Yards pro Spiel, die Oregon Offense 434,4 Yards pro Spiel. Ähm, ja, Jan, siehst du Oregon aus der Lektion von vor, die es ja war, vor neun Tagen, die richtigen Schlüsse ziehen, damit es diesmal knapper wird. Weil also, ganz ehrlich, in Utah, das war flat. Ich, äh, knapper wird es auf jeden Fall. Da, glaube ich, müssen wir uns äh, müssen wir uns nicht groß zu unterhalten, dass Utah jetzt nicht nochmal Oregon einfach weg äh, wegschießen aus, der, aus, aus, äh, aus dem Stadion prügelt. Da bin ich relativ sicher. Kann natürlich alles passieren. Aber ich, ähm, ich gehe trotzdem mit den Utes. Ich gehe trotzdem in die Nutzer. Es ist ein Soundteam. Die haben eine klare Identität. Die wissen, wie sie, wie sie Oregon, wie sie Oregon schlagen können, wie sie ihnen gefährlich werden können. Sie haben gezeigt, wie gut sie Gameplan können um Thibodeau rum, also oder gegen Thibodeau, dass sie ihn nicht, nicht so ins Spiel kommen lassen. Das wird natürlich Oregon dieses, dieses Mal zu verhindern wissen oder wird es verhindern wollen. Ich, ich, ich glaube, die Jutes schaffen es nochmal, aber deutlich knapper. Und ähm, ja, wird, wird ein ganz enges Spiel. Kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen, dass es im Plus-Minus-3-Bereich ist. Also, dass ein Team mit drei Punkten gewinnt. Ich sage, die Jutes machen es. Gut, dann schauen wir auf 18 Uhr am Samstag, wo das Big 12-2-Championship-Game da stattfindet. Übrigens, wir freuen uns alle wieder auf die Halbzeitshow, wo dann äh, diese, der Football für irgendwelche Stipendien geworfen wird. Äh, Oklahoma State gegen Baylor. Ähm, Jan, Oklahoma State mit 5,5 in Dallas. Und zwar in Arlington. Hm. Schwer. Für Oklahoma ist, ist, State ist, ist, dürfte es um die Playoff gehen. 
Für Baylor glaube ich nicht mehr. Oder doch? Für Baylor wahrscheinlich eher nicht mehr. Da müsste ein bisschen mehr passieren. Das, da müsste noch ein bisschen mehr Chaos ausbrechen für Oklahoma State. Könnte es um die Playoffs gehen? Ich denke, dass sie dass sie Notre Dame spätestens dann, wenn sie es nicht jetzt schon äh, tun, äh, jumpen, einfach äh, weil sie eben noch einen Quality-Win mehr haben. Die Frage ist, ob bei Baylor äh, Bohannon äh, dann wieder dabei ist. Wenn nicht, sehe ich Oklahoma State vorn. Sie hatten, Baylor hatte jetzt auch Probleme mit Texas Tech gehabt. Das lag nicht nur in der Offense, aber hat es in der Defense auch ein, zwei, ein, zwei ungewohnte Lücken. Fünfeinhalb. Ich gehe mit, ich gehe, auch wenn die Cowboys sich normalerweise immer hinlegen, jetzt mache ich den Reverse Jinx, äh, irgendwo legen sie sich immer hin, wenn es drauf ankommt, haben sie ja auch schon ein paar Mal dann eben im, im Championship Game gemacht äh, oder im letzten Spiel, beim, im, im Battle im Vorher. Ich gehe trotzdem mit den Cowboys mit sieben. Okay, dann... Ja, Christian, da, da muss Christian... Ja, Christian, ähm, also Oklahoma Statement 5,5. Over Under, um, wenn, Over Under übrigens 46,5. Für ein Big 12 Finale. Finale. <lacht> oh, ja. Das wäre normalerweise nee. eine Halbzeit ein Team, aber gut. Also ich glaube tatsächlich, wenn Bohan spielt, dass es dann äh, so ein Ding wird, was mit drei Punkten ins vierte Viertel geht oder in die Verlängerung sogar. Ähm, ich nehme jetzt mal die Punkte, sage aber, dass die, dass die Cowboys das gewinnen. Und damit keine so schlechte Chance haben, in die Playoffs einzuziehen. Beißt es Notre Dame, dass sie independent sind, Jan? Naja, in so einem Moment natürlich, klar. Ander, andersrum ist es natürlich so, dass sie äh, also auch durch ihren Denken wir das mal, wenn, wenn sie nicht gegen Cincinnati verloren hätten, ja, dann wäre Cincinnati ja eh raus aus der ganzen Diskussion. Müsste Notre Dame dann zittern oder wären sie schon drin? Wenn sie jetzt 12 von 0 wären. Wenn sie, wenn sie, 0, wenn sie alles gewonnen hätten, wären sie drin. Wenn sie drin, auf jeden Fall. Ja, klar. 100%. Ja, dann, hätte, dann hätte Cincinnati eine Niederlage, würden irgendwo in, in der Nähe der Top Ten rumlaufen rum, äh, und äh, diese eine Niederlage wäre eben gegen Notre Dame. Nein, dann wären sie auf jeden Fall drin. Das, okay. sind, sie, das sind sie immer gewesen. Das ist der Vorteil äh, wiederum. Also Notre Dame hat einfach einen, einen Sonderstatus, nicht nur aufgrund des, des Independent-Seins. Der beißt sie halt manchmal in so einem Moment, aber der, der hilft ihnen auch wahnsinnig viel. Also Notre Dame rutscht gerne mal irgendwo noch rein, man sich fragen kann, ob sie es wirklich verdient haben oder nicht. In diesem Moment beißt es sie. Da bin ich bei dir, das ist klar, aber das muss trotzdem Oklahoma State erstmal gewinnen. Das wird, also auch wenn ich jetzt für sie getippt habe, wird es eine enge Nummer, wird ein, wird ein enges Spiel und nur dann haben sie natürlich hat Notre Dame den Nachteil, klar. Gut. Das ist ja auch der Grund, warum die Big 12 wieder das Championship-Game eingeführt hat. Damit sie diesen Nachteil nicht mehr haben, mm. den sie zeitweilig hatten. Beziehungsweise, genau, sie dürfen, genau, weil ähm, 10, musste, 10 musste haben für ein Championship-Game. Irgendwie war da sowas. ne? Irgendwie Es gibt ein Minimum, so ein Floor. Aber ja, ähm, die Notre Dame hat natürlich auch, dadurch, dass sie independent sind, die Möglichkeit, diesen TV-Vertrag mit NBC auszuhandeln für die, für die Heimspiele. Ist natürlich auch ganz nett. Dann das Mac Championship Game äh, in Detroit, Michigan im Ford Field, Northern Illinois, die Rückkehr von Rocky Lombardi nach Michigan gegen Kent State. Ähm, Kent State mit drei Jahren. Ja, ähm, also Northern Illinois, das ist ja hier Dinger, die Rückkehr von Rocky Lombardi nach Michigan. Ähm, 
Wir müssen ja irgendwas anteasern. Ich probiere es halt mit... Der Name hat uns letztes Jahr geprägt. Ja, Northern Illinois hat lange über den Verhältnissen gelebt. Haben jetzt ja das, das letzte Spiel auch verloren. Da haben, sie, da haben sie Lombardi geschont. Der ist ein bisschen angeschlagen. Ist meiner Meinung nach nicht das beste Team der Mac West gewesen. Sogar relativ eindeutig nicht, aber sind halt relativ souverän ins Championship-Game eingezogen. Haben halt, wenn man die anderen Teams schlägt und sei es durch diverse Comebacks und knappe Spiele, dann ist man halt auch verdient da drin. Aber ich gehe mit Kent State und zwar mit mehr als drei. Das ist eine Offense, die super schnell scoren kann, die mittlerweile nicht mehr nur von, von Dustin Crump, von dem Quarterback, sondern auch von zwei Runnern lebt, die schnell sind, die genau in so eine Offense passen, also so eine Spreadout, wahnsinnig, wahnsinnig schnelles No-Huddle oder Hurry-Up. Gibt es, glaube ich, kein anderes Team, was da aktuell mithält, nicht mal die Josh Heupel-Offense von UCF oder jetzt Tennessee. Das ist, da geht's ruckzuck. Nach dem, nach dem Tackle oder mit dem Tackle ist direkt vor dem Snap, wenn man so will. Und ich glaube nicht, dass Northern Illinois da mithalten kann. Die werden eine relativ laufdominierte Offense spielen. Die haben ein paar gute Receiver. Aber ich glaube, das wird Kent State doch deutlicher gesehen. Das hatte die beiden 18 Uhr gespielt. Um 21 Uhr dann Christian San Diego State, Utah State im Dignity Health Sports Park in Carson. Das ist das ehemalige Stadion der, der Chargers, nachdem sie nach L.A. gezogen sind. Oder halt auch das Stadion der L.A. Galaxy. Die San Diego State Aztecs Favorit mit 6. Niemals gegen die Aztecs. Die Aztecs mit dem Touchdown. Gut, dann die um 21.30 Uhr Jan, die Sunbelt, die Ragin' Cajuns aus Louisiana, die gerade ihren Headcoach verloren haben, gegen Appalachian State. Das Ganze in Lafayette, Louisiana und wir sind bei Appalachian State mit drei. Ja, komisch, dass ich, ich denke, dass der Spread sich seltsamerweise etwas gewandelt hat über die letzten Tage. Kann man, kann man immer schwer sagen. Das ist gerade, ist natürlich eine große, trotz allem, trotz allem eine große, großes Ziel für die Spieler. Aber, und er ist ja auch, also es ist ja nicht so, dass der jetzt sofort weg ist, aber natürlich wird das, wird das Spuren hinterlassen, dieser Wechsel. Ich gehe, muss ich mir überlegen, ist ja auch wieder ein enges, ist ja schön, dass wir auch so viele, so viele enge Spreads haben, ne? Das bedeutet ja, dass die Spiele spannend sind, das wird sich gleich wahrscheinlich ändern, aber mm, jetzt in noch den, nicht, aber in den, frü in den frühen Slots zumindest. Ich weiß jetzt nicht, was du als nächstes hast. Ich sagte nur, in den, es wird sich im Laufe der nächsten Spiele wahrscheinlich ändern. Sag also ich, ich kann, ich kann schon mal sagen, es gibt kein, es gibt keinen 20er und kein 30er heute. Nein, aber ich gehe trotzdem mit den Raging Cages. Gut. Das SEC Championship Game am Samstag um 22 Uhr auf CBS, Christian. Die Alabama Crimson Tide gegen die Georgia Bulldogs in Atlanta im Mercedes-Benz Stadium, Georgia mit 6,5. Ja, angeschlagene Boxer sind am gefährlichsten. Ähm, von daher sollte man Alabama nie ausschließen. Und dann haben wir aber Chaos, wenn das passiert. Sage ich und Georgia gewinnt mit 17. Und ich finde das konservativ. Jan. Warum hätten wir dann Chaos? Wenn Alabama gewinnt? Dann ist Alabama drin und Georgia drin. Da haben ja wir genau, und dann, und dann, wird, dann, geht die, dann geht die Prügelei hinten los um äh, die verbleibenden zwei Sports. Michigan-Cincinnati. 
würde ich auch sagen. Wenn Michigan gewinnt und Cincinnati gewinnt, ist das eigentlich relativ klar. Glaubst, 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 glaubst du, dass, dass sie dann nicht Oklahoma State reinnehmen und Cincinnati draußen lassen? Nicht bei einem zu Null, aber nee. es ist, möglich ist alles, natürlich. Und Oklahoma State wird natürlich nichts unversucht lassen, da nochmal ordentlich Werbung für sich zu machen in so einem Fall. Aber ich, für mich wäre das dann relativ klar. Also ja, vielleicht sage ich doch, doch nochmal gerade ein, zwei Sätze. Ähm, ich ich glaube, dass die Line von Georgia, also ich, ich wünsche es Alabama's Online, dass sie gesund wird bis zum, äh, ich glaube, dass da relativ wenig Land zu sehen ist. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass Nick Saban einen Plan für die Offense von Georgia hat. Aber ich sehe es über diese Substanz des Spiels, sehe ich einfach nicht, wie Werma da mithalten wird kann. Für mich sind die Bulldogs in dem Spiel, und vermutlich werden sie es jetzt mit 10 verlieren, aber so ein klarer Favorit wie noch nie in den letzten, äh, wie noch nie, seit ich College Football verfolge. Und deswegen sehe ich die auch eigentlich auch klar vorne. So, das war das Wort zum Samstag. Ja, weil davon abgesehen, dass Alabama muss mal gucken, ob, ob Brian Robinson wieder, wieder fit ist, der Running Back, weil sie haben auch da einfach, sind sie mittlerweile auf, laufen sie auf der letzten Rille. Sie mussten jetzt mit Trey Sanders spielen im letzten Spiel, äh, im, im letzten Viertel und in der Overtime gegen, gegen Auburn und der ist zwar ein super Recruit gewesen, hat ein Monster Highschool Tape gehabt, aber ähm, hat sich halt mehrfach schwer verletzt, hat einen Autounfall und man merkt, dass der halt einfach ziemlich plodding ist. Also das ist nicht bös gemeint, das ist eine schöne Geschichte, dass der, dass der jetzt äh, Einsätze kriegt, aber das wird nicht derjenige sein, der die Offense da tragen wird. Und ähm, ja, das heißt, sie müssen eigentlich, sie müssen eigentlich, und das äh, haben sie die letzten Jahre ja doch etwas, da war natürlich das Passing Game viel, viel besser als in den, in den ersten Jahren der Dynastie, aber das müssten sie jetzt eigentlich komplett über den Pass regeln, wenn Brian Robinson nicht da ist. Das wird schwierig gegen Georgia, das wird schwierig gegen diesen, gegen diesen Pass Rush, das wird schwierig gegen diese Secondary, das wird schwierig gegen die Blitzes, vor allem auch der Linebacker von, von Nicole Bedin, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich bin auch der Meinung, dass Georgia das, dass Georgia da, klarerer Favorit ist. Ich kann verstehen, warum man die Line so setzt, weil Alabama ist Alabama. Das, 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 da gehe ich so ein bisschen mit, aber ich bin auch der Meinung, sie gewinnen das deutlicher als mit 6,5. Gut, dann das AAC-Finale, auch um 22 Uhr am Samstag, also Kandidat für zwei Screens. Die Cincinnati Bearcats 12 und 0 haben zu Hause die Houston Cougars 11 und 1 zu Gas. Houston äh, Jan hat nur gegen Texas Tech verloren, das allererste Spiel der Saison, danach alles gewonnen, ähm, inklusive gegen SMU und äh, Cincinnati Favorit mit 10,5. 10,5 ist viel. Denn Houston ist in der Tat heiß, die haben eine, die haben eine gute Offense mit, mit Clayton Hune, auch einen ziemlich, ziemlich guten Quarterback, der in den letzten Wochen mich doch überzeugt hat. Die gewinnt das Jahr aber vielleicht mit nicht ganz so viel. Vielleicht mit, mit sieben oder zehn, aber äh, ich glaube, dass Houston da eine Rolle spielen kann in dem Spiel. Houston war letztes Wochenende gerankt, wird es nach dem Sieg gegen Yukon wahrscheinlich immer noch sein. Und damit, ja, also wäre es wieder ein Sieg gegen geranktes Team für Cincinnati. Christian, eine Meinung dazu? Ja, das, das Ding ist halt, also man, man denkt sich, äh, eine Niederlage gegen immerhin ein ordentliches Big-12-Team und du bist zehneinhalb Punkte Außenseiter. Um, auf der anderen Seite muss man sagen, dass Cincinnati in dem, in dem Spiel gegen SMU, was halt so ein bisschen Hype gekriegt hat, so brutal 
ich, ja, ich bin bei Jan. Ich glaube, dass Cincinnati das schon mit mehr als einem Score gewinnt, aber nicht zwingend mit mehr als 10,5. Also mit 10 oder 11 Punkten. Es würde mich nicht komplett schocken, wenn das, wenn das Spiel dann doch in eine Richtung gehen wird. Weil ich schon den Eindruck habe, wenn Cincinnati fokussiert ist, dann sind sie einfach eine Klasse besser als der Rest in der, in der American Conference dieses Jahr. Und du hast die Möhre jetzt so nah vor der Fresse und du willst es einfach auch zuweisen und nicht, dass dir wieder jemand den, äh, das Ding vor der Nase wegzieht. Und diesmal haben sie es gefühlt wirklich in der eigenen Hand. So, dann, äh, dann äh, der 2-Uhr-Slot wird ein bisschen eine Philosophiefrage, worauf steht man? Wir haben im Angebot, Christian, zum einen äh, auf Fox Iowa gegen Michigan. Äh, ein Spiel, in dem Michigan im Big Ten Finale Favorit mit 10,5 ist in, äh, in Indy äh, und das Over-Under 43,5 wäre. Das Problem ist, er müsste ja Fox einschalten. Das ist schon mal so Teil des Problems bei der Nummer. Das ist, aber, äh, ja gut, aber da hast du, naja, da hast du aber die besten, den besten Kommentar. Äh. Der war anscheinend, also bei 43,5 könnte er erträglich sein, weil dann hat er wenig zum Schreien. Er schreit auch bei Defense. Wie gesagt, er kann das. Ich bin da ganz sicher. Ähm, es wäre sehr, sehr lustig, wenn sie Michigan hinlegen würde. Das ist der Katastrophentourist <lacht> in mir. Ja. Der Katastrophentourist in mir würde das ein bisschen feiern. Ich sehe es nicht. Ich weiß aber nicht, ob wir... Achso, doch, den kriegen, kriegen, den kriegen wir so oder so, den Roseboom mit Iowa, oder? Ich komme drauf an, also wenn die jetzt komplett verprügelt werden, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man dann Ohio State vorzieht. Ich glaube nicht, dass du den ja. Big Ten Conference Finalteilnehmer nehmen musst. Nee, musst du nicht. Nee, musst du nicht? Okay, gut. Dann. Aber wenn, wenn Iowa so gewinnt, dann haben wir Rose Bowl im Iowa. Dann haben wir Rose Bowl mit Iowa. Ja, dann ja. Das ja, genau. ja. Also müssen wir eigentlich alle für Michigan sein. Warum? Ich weiß nicht, ich ist das. Oregon, Iowa stelle ich mir ein bisschen harzig vor. Hast du noch, hast du noch Erinnerungen an diesen Christian McCaffrey? Ja, ähm, <lacht> habe ich auch gerade dran gedacht. Da hat es irgendwie Rose gefühlt, was nach drei Minuten vorbei. Ja. Aber die, ich hatte trotzdem das Gefühl, dass die Iowa-Fans eine gute Zeit hatten, weil sie waren da. So. Naja, also ich meine, wenn du, wenn, wenn du die Wahl zwischen Silvester und in Iowa und Silvester in äh, Pasadena hast, dann kann ich dir sagen, wo du die gute Zeit hast. Das, das, was in dem Spiel halt interessant wird, wir wissen, Iowa hat generell viel Physis und nie oder selten mehr als das. Wir wissen, Michigan hat dieses Jahr relativ viel Physis und durchaus ein bisschen Skill. Ich, ich sehe schon ein Szenario, wo Iowa das knapp hält. Ich glaube aber, dass Michigan das am Ende mit zwei Touchdowns gewinnt. Gut, also das ist Jan-Tipp. Ja, ich gehe auch mit, mit Christian mit. Ich glaube, dass ich hätte, in Woche 5 hätte ich anders getippt, aber momentan, also bei Iowa ist der Trend einfach doch nach unten, auch was die, die Defense, die ist immer noch sehr, sehr gut, aber die ist nicht mehr so absolut genial wie die ersten Wochen, von daher äh, wird mh, nicht, nicht so knapp, glaube ich. Gut, also das ist, die das, ist die, das ist die Ansetzung für die Freunde der etwas physischen Defense. Für die Freunde des gepflegten Shootouts gibt es parallel dazu das, das ACC-Finale auf ABC ähm, in Charlotte im, im Stadion der Panthers im Bank of America Stadium Wake Forest gegen Pittsburgh. Jan, Pittsburgh Favorit mit drei bei einem Over-Under von 72,5. Wir bewegen uns in einer anderen Liga, was die Punkte betrifft. Zu Recht, da wir hier Defenses haben, gerade die Defense von Wake Forest, die jeder Beschreibung spotten. 
Ähm, Wake Forest kann fast ein bisschen, bisschen glücklich sein, dass Pittsburgh jetzt nicht das super Laufspiel hat, weil dann wäre das Ding schon entschieden, so wie die sich äh, präsentiert haben in dem einen oder anderen Spiel der letzten Wochen. Ich gehe mit Pittsburgh, ich gehe mit Pickett, ich gehe mit, mit Jordan Addison, ich gehe mit dieser mit dieser Offense. Ich würde es Wake Forest mehr gönnen. Meine Sympathien sind da sehr klar verteilt, aber ich bin, ich glaube, dass die Pittsburgh Defense einen, einen Stopp mehr hinkriegen wird. Von daher Pittsburgh mit sieben kann ich mir sehr gut vorstellen und ja, es wird sehr, sehr punktreich. Christian? Ich gehe auch mit Pitt. Ich glaube, das wird ein wunderbarer Shootout werden, an dem wir uns alle erfreuen können und der uns vielleicht auch wachhalten wird. Insofern Pitt mit, Pitt mit sechs Punkten. Denn danach kommt das große Finale, der Corona Bowl, das Spiel, das geschoben wurde. Um 5 Uhr morgens, Kerl gegen USC, Christian. Beide sind aus den Bowls raus, das heißt für beide ist es das letzte Saisonspiel am Conference Championship Weekend. Und wir haben Kerl Favorit mit 4. Wird für mich immer der Nicola Mata Bowl sein. Ja, irgendwo stimmt ja auch. <lacht> ja. Ich sag mal so, wenn, wenn man jetzt sehr verzweifelt ist oder nicht schlafen kann oder verzweifelt ist und nicht schlafen da, kann. Damals war es übrigens noch ein gutes Spiel, ja, inzwischen. Ja, ja. Damals war es noch ein gutes Spiel. Sam Darnold. Komm, USC ist so beflügelt, dass man jetzt einen gescheiten Headcoach kriegt, USC mit, mit fünf Punkten. Gut. Ähm. Was, was wir jetzt natürlich ansprechen müssen, und das ist jetzt unvorbereitet, das kommt ein bisschen live aus dem Nix, aber wir haben keinen anderen Termin, um das zu besprechen. Äh, machen wir jetzt Sonntag was oder nicht? Ich finde, das können wir danach besprechen und dann auch bekannt geben, anstatt dass wir es jetzt on air tun. Äh, ja, aber wir müssen trotzdem den Leuten sagen, ob wir ja, so, wir würden es dann über, wir, wir würden es dann über den Twitter-Account bekannt geben, wenn wir was machen, ne? Genau. Ja. Gut. Ja, nur, dass wir es angesprochen haben und nicht komplett unterm Radar fliegen lassen, dass gar keiner es auf dem Schirm hat. Also, sollte das German Football Playoff Komitee tagen, am äh, Sonntag äh, würde es sich quasi äh, vorher bei Twitter melden und äh, das bekannt geben und dann wo dann wo auch immer. Achso, wir haben auch diesen, diesen Twitch-Account, das wird ja auch noch funktionieren. Ja, also im Grunde genommen, ich habe hier glaube ich sogar alles für. Ja, passt. Äh, also könnten also technisch, wenn wir es hinbekommen, wenn wir es zeitlich hinbekommen, dann sagen wir Bescheid. Ähm, dann soll es das gewesen sein für die Sofa-Quarterbacks für diese Woche. Der Producer des Fragen, Christian, ob du am Donnerstag am, zum üblichen Termin Zeit hast? Ähm, zum üblichen Termin tatsächlich nicht. Also ich hätte, ich hätte früher Zeit, aber ich bin ab um 11 Uhr tatsächlich in der Videokonferenz ähm, bis 13 Uhr. Dann werden, wir, dann, dann, dann werden wir das mit dem Producer besprechen und schauen, ob wir umdisponieren ja. können. Ähm, ansonsten, also es gibt auf jeden Fall Football in der Wegshow am Donnerstag, dann halt mit oder ohne Christian müssen wir gucken. Ja. Äh, Christian, wir hören dich dann, äh, also du bist für die Red Zone diese Woche eingeteilt, ne? Das heißt, wer ich dich vermisst, der kann dich, der kann dich spätestens dann äh, bei der Zone hören. Genau, ich bin am Sonntag äh, bei, bei der Zone der Endzone und werde dann auch noch entsprechend mitteilen, welches Spiel das ist. Äh, weißt so du schon, ob früher oder spät? Nee, okay. tatsächlich nicht. Dann äh, ja, dann freuen wir uns auf viel College Football, Freitag, Freitag Samstag, NFL am Sonntag und äh, ja, dann danke ähm, Jan, danke Christian, danke liebe Zuhörer, freuen Sie uns auf äh, Twitter at SofaQBs und äh, ja, dann schauen wir, was am Wochenende passiert. 
wie sehr es tatsächlich Chaos gibt und äh, dann würden wir spätestens am nächsten Dienstag und dann mit Ausstrahlung am Donnerstag, am Mittwoch drüber sprechen. Haben Sie viel Spaß beim Wochenende, bei dieses Wochenende. Danke für die Aufmerksamkeit, die lange Aufmerksamkeit. Ja, doch wieder zwei Stunden zwanzig. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.